0: Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem
1: e desfrutem. Olá, sejam muito bem-vindos ao Deserto do Real. Sou o Tomás e estou aqui com o António e com o José. Digam olá. Olá. Olá! Hoje vamos falar, como podem já ter adivinhado, pela minha saudação de Matrix. Em vez de fazer uma introdução, como já é habitual, vou-vos antes contar do que vamos falar neste episódio. Pois julgo que já todos conhecem os filmes e quem não conhece é porque vive numa caverna e já todos sabemos como isso acaba. Portanto, vamos falar da pré-produção dos quatro filmes. Portanto, o da Matrix, o da Matrix uh, Reloaded, da Matrix Revolutions e ainda do Ari Matrix e, muito provavelmente, de outros mídias como videojogos. Vamos também falar da produção dos mesmos. E depois vamos largar o mundo real para entrar no mundo do sonho, onde vamos falar da narrativa. Posteriormente, vamos, tal como na saga, alternar entre os dois mundos e vamos falar das grandes questões que os assolam, as suas implicações e o legado que este mega duo criativo de visionárias nos deixou. Fique ainda para as nossas recomendações de coisas porreiras que podem complementar este episódio. Apertem os cintos, linhas interface interfaces neurais, que vamos descer pela toca do coelho. Ok, António, José, como já é um clássico aqui do programa... Como tomaram conhecimento
2: deste universo?
0: Bom, eu tomei conhecimento vendo este filme originalmente no cinema, quando ele estreou, numa altura em que fomos todos apanhados de surpresa porque o Matrix apareceu do nada. E assim que tu visse o Matrix no cinema, tu percebias que estavas a ver qualquer alguma coisa especial, no sentido de estares a ver qualquer alguma coisa que não só... Usava a ficção científica para te pôr a pensar, como hum, te mostrava imagens que tu não fazias a mínima ideia como é que como é que tinham acontecido. Uh, se bem se recorde, não estávamos em 99? Em 99. Em 99, e estávamos ali naquela fase em que começava a tecnologia digital a contribuir para hum, termos possibilidade de os efeitos especiais nos mostrarem coisas que nós nunca tínhamos visto no cinema. Uh, por outro lado, aproveito para contar uma pequena uh, anedota. Eu vi este filme duas vezes no cinema, portanto, não são todos em que isso acontece. Mega fan, mega fan. Obviamente uh, o Matrix era daqueles que obrigava, uh, depois de veres uma vez, tentares digerir tudo aquilo que tinhas visto e ouvido e ir ver uma segunda vez. Uh, e se bem que o, os conceitos uh, que ele introduzia eram relativamente. Uh, interessantes e fáceis de apanhar uh, à primeira, comecei a perceber que havia muito boa gente que ficava um bocado confusa sobre o que é que estava a passar uh, durante o filme e isto, penso que foi na segunda visualização no cinema em que estava um casal ao meu lado que foi preciso chegar àquela cena em que eles estão no topo de um telhado e em que o, o, o operador um, faz o download do programa de condução de um helicóptero para o cérebro da Trinity, que a rapariga ao meu lado diz, oh, isto agora! <risos> e então, na altura, achei curioso, porque como é que é possível abraçar este, este conceito todo de ficção científica e depois questionar só naquele bocadinho? E, e era uma, uma anedota que eu costumo contar de quando vi o Matrix no cinema e de as pessoas serem apanhadas assim um bocado na curva pelo conceito.
1: Deixa-me só interromper, já antes de José de contar a história dele. Por acaso, estávamos agora a falar dessas, dessas coisas que as pessoas acham que, que são impossíveis, mas que tudo o resto já aceitam. Há uma história muito engraçada que o astrofísico Neil deGrasse Tyson conta muitas vezes sobre, quando ele era pequeno e via ao Star Trek, em que ele dizia que ele aceitava tudo. Aceitava, ele não só aceitava como acreditava que rapidamente as coisas iam ser tal e qual como no Star Trek, portanto velocidade próxima da luz, teletransporte, tudo aquilo que vemos no Star Trek. A única tecnologia que ele achava inconcepível e que ele tinha a certeza absoluta que nunca ia acontecer porque isso era do mais ficção científica absoluta do mais surreal e inacreditável eram as portas de abrir e de fechar automáticas <risos> ele achava mesmo que, que não isso não dava, não aceito eu aceito tudo o que esta série tem me a mostrar mas as portas... não, não, não é possível eu próximo... como é que a porta sabe que sou eu? como é que ela pois abre?
2: às vezes são as vezes mais prosaicas
1: e ele conta essa história ainda agora que... Portanto, que é fizeram -me uma fizeram-me uma vez uma pergunta de qual era a capacidade dele de ver o futuro. E ele contou esta história e disse, bem, é muito pouco, é muito baixa. A minha capacidade de ver o futuro corretamente como podem ver. Pelo amor <risos> Sim. <risos> José, força.
2: Olha, eu contra o Matrix, a, a, faço quase minhas as palavras do, do António, uh, vi no cinema e, e o espanto e o choque pela positiva foi o mesmo. Uh, acho que, que tanto pelo lado, pelo lado de filme de ação, por toda a estética, um, pelo trazido de novidade visual e pelos conceitos os conceitos até poderão, poderíamos sempre dizer, não são conceitos inovadores já em filosofia, na ciência se falou de tudo isto mas não no cinema, se calhar, pelo menos expostos expostos desta forma tão, tão, tão extensiva e, e foi isso que me fascinou uh, ao contrário do António, não diria que do ponto de vista Do, 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 do espectador médio não, não acho que seja assim tão fácil E além disse, António, disseste que percebeste isso A segunda vez, não foi a primeira Sim,
0: foi, foi preciso uma segunda vez Para digerir todo, todo o conceito Essa
2: senhora que disse isso ao teu lado foi, Era a primeira vez que ela lá ia Portanto tinha desculpa Uh, mas... Já tínhamos
0: passado pelo, pela cena do Kung Fu E tudo mais mas... é, Essa cena <risos> é engraçada porque é, é igual a todas as outras Exato, do, 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 mas... do Kung Fu Mas a, a questão da perceção Imagino que não seja, não seja imediato Tu tens consciência
2: que essa pessoa pode nos estar a ouvir
1: eu espero que sim, olá, bem haja. <risos> não, se vier, essa pessoa até eu se... Vai finalmente não... perceber o filme <risos> Bem, se calhar, esperemos que tenhamos essa capacidade discursiva e clarificadora claro, mas Não, mas essa senhora se eu... Eu, calhar, próprio, eu não sei nada idade Estou aqui para tentar percebê-lo. Os três, os três. Eu também, eu também. Eu acho que estamos aqui. Acho que o, o, esta trilogia fez correr mais tinta a nível de revistas filosóficas e livros filosóficos que se calhar qualquer outro filme da história do cinema.
2: Mim, ah. Mas não sei dizer tanto. Mas o que sei dizer é que fiquei fã. Gosto dos filmes, gostei de os rever. E, e continuo, continuo atuais e continuo a levantar. Tanto do ponto de vista de, de filme de ação, porque hoje pode-se dizer que há uma ação pré e pós Matrix, e ainda estamos no, no pós Matrix, no sentido em que se calhar não apareceu nada ainda tão inovador como foram aqueles filmes, hum. e, e tanto no sentido filosófico, no sentido de, 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 das ideias e da ficção científica como ela deve ser, que é uma discussão de ideias, uma especulação acerca de ideias, se calhar não voltou a aparecer nada com tanto impacto como, como foram esses filmes.
1: Sim, eu continuo a achar que ele é incrivelmente contemporâneo, eu por acaso vi, vi o filme pela primeira vez, acho que estava no nono no ano, mas eu lembro que tomei o filme mais a sério quando no décimo ano decidi fazer um trabalho uh, sobre, sobre o filme, acho que foi em filosofia a professora tinha, tinha pedido para escolhermos um filme qualquer e tínhamos que escrever sobre as questões e sobre o significado filosófico do filme eu lembro que tinha visto o Matrix Prime um ano antes e falei sobre esse filme e foi aí que eu tomei contacto com a realidade filosófica que o filme tinha, porque... No ano percebi-me logo que aquilo sim era complexo Mas não tinha percebido que havia muitas questões filosóficas Que remontam até à Grécia Antiga Que estavam todas representadas naquele filme E isso abriu-me toda assim, uma abriu -me a mente E abriu-me toda uma nova visão de possibilidades Em relação a essa trilogia E desde então tenho a revista de trilogia De vez em quando vejo o Animatrix Assim recorrentemente Porque é o que tudo a dizer Continua muito atual E eu não acho que o filme seja alguma vez chato é daqueles filmes em que dá para ver várias vezes, não estou a dizer todos os dias, nem três vezes por mês, mas dá para ver várias vezes ao longo e da nossa vida e descobrir novas. sempre coisas novas, visões novas. Na, na verdade, há um, o filme provavelmente qualquer filósofo ou qualquer interessado pelas grandes questões do universo consegue encontrar lá as várias correntes filosóficas, Sim. consegue extrair o que quiser de lá. Uh, mas pronto, mais à frente vamos falar dessas grandes questões que estão expostas e plasmadas na trilogia, vamos falar sobre elas.
0: Eu só adiantava uma coisa antes de avançarmos, que é... Um, nós, se calhar, corremos o risco às vezes ao falar sobre um, o Matrix e a trilogia de nos deslumbrarmos com os conceitos que estão lá metidos uh, e, para mim, também terá interesse discutir se um, só o facto dos conceitos estarem lá metidos por si só é uma mais-valia ou se a mais-valia é na forma como depois o filme os, os utiliza e como é que eles contribuem para que ele possa ser um bom filme, ou como é que eles são moletas, ou como é que até podem ser coisas que podem prejudicar o filme. E, portanto, eu penso que uh, ter esta perspectiva de que nós podemos fazer todo um tratado de questões e de temas filosóficos, e no fim, haverem três filmes que uh, podem ter lá essas coisas embutidas, mas uh, que têm dificuldades em usá-las para se Uh, plasmarem em filmes de qualidade. e Eu penso que estou aqui um bocadinho para chover na vossa festa. Uh, <risos> e uh, sendo um fã absoluto do Matrix e não tanto da trilogia, tentar de uma forma, da melhor forma que eu possa, uh, de vez em quando questionar
1: certas coisas do ponto de vista sim, sim. daquilo que mas, é tens, mas tens razão, tens razão, às vezes, às vezes os, os filmes, nomeadamente os, os dois últimos, sentem-se que são mais assim uma tempestade de conceitos. Do que provavelmente um, um, às vezes um filme Às vezes parece que é mais... Então os diálogos às vezes são completamente descontextualizados Parece que é só mandar palavras só por mandar Com uma certa profundidade filosófica Diálogos que são retirados de obras De, de pensadores, de autores E que preocupam-se pouco se calhar com, com o facto de ser um filme, portanto um filme de ação Com uma narrativa que tem que se preocupar com tudo, como um todo E às vezes pode ficar confuso esse ponto Eu, eu, eu concordo, mas não deixa de ser se calhar uma obra peculiar nesse, nesse aspecto, porque É um filme, deixa de continuar a ser um filme Mas que preocupa-se com outras coisas, se estar a tradição do filme de ação mas podemos vamos falar certamente disso mais para a frente Eu agora gostaria de falar um bocadinho da, da, da pré-produção dos filmes, ou seja, o que é que levou as irmãs Otchowski, porque agora, quando falamos, tem que ser as irmãs e não os irmãos, apesar de, na altura, ainda serem os irmãos e agora serem as irmãs, mas o que é que, o que, é que os levou, qual foi o interesse que, que eles tiveram em criar um filme, e, portanto, dois filmes, três filmes e por aí fora, todo este universo, nomeadamente as suas influências um, cinematográficas, filosóficas, literárias, o que seja, ou seja, de onde é que isto vem? Porquê é que isto foi criado? Não sei se vocês têm alguma ideia, alguma Bom, coisa queiram dizer.
0: Eu posso adiantar uma, uma frase que apanhei, uma citação que apanhei do, na altura, Larry Wachowski, em que a propósito do Matrix... agora é a Helena,
1: Que agora Matrix, é a que, ah. é que
0: agora, que na altura, a propósito do Matrix, disse que eles lançaram todas as ideias que alguma vez tinham tido num filme. Ou seja, eles tinham esta ideia para fazer uh, um filme com influências do Kung Fu, dos filmes de ação do John Woo, uh, de todo o tipo de filosofias, tanto orientais como uh, ocidentais, animação japonesa, ficção científica. Uh, e, basicamente, eles, na altura, não sei se já tinham escrito algum argumento, uh, mas disseram-lhe, bem, vocês acalmem-se um bocado, uh, uh, nunca realizaram nada, vocês têm que se provar primeiro. E eles foram e fizeram um filme que se chamou Bound, em Portugal estreou-se com, com o nome Sem Limites, uh, era um policial bastante estilizado, uh, não sei se algum de vós... Sim,
2: eu sou vez... sou fã do filme. Uh, eu também.
0: E basicamente fizeram esse filme com um orçamento de 5 milhões de dólares uh, e esse foi, digamos, o cartão de visita dos Wachowski para a, a Warner Brothers, depois finalmente dizer assim, sim senhor...
1: Uh, tragam lá o vosso, vosso mega projeto.
0: Ainda assim, hum, supostamente, e isto parece que voltamos sempre hum, ao síndrome do Lucas, eles teriam uma trilogia pensado logo de raiz, só que disseram-lhes bem, vamos fazer pelo menos um ver o que é que acontece, hum, e, e parece-me que ninguém estaria à espera daquilo que eles trouxeram para o filme.
1: Tanto que os últimos dois filmes estreiam no mesmo ano, como estratégia de marketing. Com, com seis meses. De Exatamente, que estratégia de marketing é como parte um 1, parto 2, só que no mesmo ano. Que foi, já agora, o recuperar daquilo que tinha acontecido com o Regresso ao Futuro.
0: Hum. Que depois de alguns anos de se falar em sequelas, fez o 2 e o 3 para estrearem ta em alguns
1: meses. Estamos a lidar um bocadinho, mas tanto que os últimos dois filmes, na verdade, o, o penúltimo filme, portanto, o 2, acaba com o To Be Continued, e depois tem um trailer no final dos créditos uhum. portanto aquilo já estava tudo, sim, já estava tudo, já estava tudo montado já estava sim. tudo feito, foi uma questão de marketing que senão lançava-se um filme de 4 horas sim, e foi. se lançaram 2 de 2 horas, 2 horas e meia uma coisa assim. Foi uma produção de dois filmes na prática, quando chegou a 2 e a 3 Claro, mas José, não sei se queres entrar alguma coisa em termos de sobre, a,
2: sobre, não sobre a produção dos filmes não necessariamente, uh, sobre as influências perguntavas tu também.
1: Sim, isto é tudo uh, é tudo o que levou até, até ao dia das filmagens Sim, eu,
2: eu, eu, eu não, não não estive a investigar sobre o que aqui na cabeça dos Wachowskis, eu vou dizer os Wachowskis não, não levem a mal é, é, na altura eram, eram homens, hoje são mulheres portanto, estamos a falar do tempo dos filmes uh, senão eu perco-me e digo eles, eles, eles uh, e...
1: Um, temos, temos que fazer como o latim, de retirar artigos, não há artigos,
2: é não, só Wachowskis Não, 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 eu não, eu não, 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 não ligo por aí eu, eu deixo a língua portuguesa a ser o que é e não, não há problema nenhum, então acho que não temos que pedir desculpa a ninguém um, Bom, quanto às influências Uh, o António já disse e é verdade, eles, eles devem ter pensado em pegar em tudo aquilo que já lhes tinha passado pela cabeça e fazer um filme com isso e se queres responder à pergunta que há pouco fizeste António e, uh, e o que é que acontece depois o que acontece é que neste caso, quando se parte de uma premissa dessas, o mais certo é dar a geneira e neste caso não deu só, só por aí já, <risos> já diz muito um, Aquilo que me parece, do, do, do ponto de vista do cinema, do, 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 das influências de cinema, é que cinema e literatura, pronto, no campo da ficção científica, é que temos aqui fortes homenagens ao Philip K. Dick, que é talvez o autor que mais, que mais marca uh, o cinema de ficção científica, que tem a ver com, com realidades paralelas, com, com, com universos paralelos, com, com alterações de, de, de percepção, etc. E tudo isso está aqui bem presente. Uh, e logo aí podemos pensar em filmes como o Blade Runner ou Total Recall um, depois, como do, também já, já disseste uh, a questão da anime japonesa filmes como o Akira um, é isso que depois temos o Animatrix né?
1: o Animatrix sim, é, é com, tudo anime é tudo animação com japonesa, com japonesa sim. Uh, não sei, são mais 10 curtas ou algo desse sim. género, eu tenho aqui isto quando fomos falar sim. do Animatrix e...
2: Portanto, em termos de cinema, acho que é um bocado isso. A ideia de trazer esse lado da, da, da alteração da percepção, realidades virtuais, prestando homenagem a estes filmes do que eu estava a falar. Depois temos também o lado, de, o lado estético. Pronto, já se falou do Kung Fu. Também o, eu acho que todos estes. Aliás, os filmes que eu, que eu mencionei e, e depois os Matrix prestam homenagem à estética no ar. Uh, vê-se isso nitidamente e a maneira como eles trajam até e o facto de parecer que tudo se passa de noite ou muitas coisas, muitas cenas se passam de noite uh, pronto, ah, é um grande bocadinho de, de, de influências e...
0: e voltando ao Animatrix há um segmento que é Exato,
2: exatamente, exatamente um exatamente, filme no ar, não é? um, um sim, um... história detetive a
1: detective story um, sim, de facto isso é, é tudo isso mas acho mais que isso, eles acabam por prestar uma homenagem a um grande género que teve o seu boom nos anos 80 e propagou-se para os anos 90, que era o cyberpunk. Ah, sim. Claro. Que é, porque o cyberpunk é tudo isso que vocês estão sim, a dizer. Sim, 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 tudo sim. isso não só. Portanto, lá está, o Kung Fu, o Noir, aquilo é tudo é tudo cyberpunk. E vai tudo dar ao livro que lançou esse boom, que é o Neuromancer, do William Gibson, que eles próprios disseram múltiplas vezes que eles queriam é fazer o, o seu Neuromancer. Um, o Neuromancer é um livro incrivelmente complexo e que até à data portanto até em 2018 já houve múltiplos projetos, múltiplos iniciativas de adaptação e nunca conseguiu, ninguém, ninguém, ninguém conseguiu com sucesso arrancar isso acho que a proposta mais recente é do realizador que fez o Deadpool uh, acho que já existe um argumento escrito e portanto vamos ver se a coisa acontece ou não, mas é um livro incrivelmente complexo, com uma trama assim multinarrativa que eles próprios sempre disseram que eram fãs dessas multinarrativas e portanto o Neuromancer acaba por ser assim a origem, uh, se calhar... Uh, a temática, a estética do, do filme, da trilogia, é, pois o resto depois são, são divergências e instâncias.
0: Há aqui uma curiosidade que nos traz de volta à expectativa que pode ter surgido com o aparecimento do Matrix, é que o Keanu Reeves já tinha entrado no Johnny Mnemonic... Do, exatamente, do William Gibson que é uma adaptação do William Gibson o que poderia até não ter uh, beneficiado o Matrix exatamente. pela associação de que esse foi um filme que não foi muito bem recebido pois,
1: eu por acaso já não estava a esquecer disso mas, e... mas os Wachowski por acaso disseram publicamente que tinham gostado tanto da performance do Keanu Reeves no Johnny Mnemonic que tinham ido resgatá-lo uhum. uh, por causa desses, porque o William Gibson não só foi o autor do conto, mas também foi o autor do argumento do filme uh, eu gosto imenso de Johnny Mnemonic gostava de de haver mais coisas de William Gibson adaptadas ao grande ecrã. Existem dois, acho eu. Que é o New Rose Hotel e esse, o Jeremy Monica. O Neuromancer ainda, 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 ainda estou, ainda estou, ainda estou à espera. Mas, mas eu acho que é isso. Há bocado estávamos -tá a a falar se eles já tinham escrito algum argumento antes, antes do Matrix, de facto, escreveram o Bond. Mas antes disso eu li há dias que eles tinham, eles e tinha mais uns amigos do secundário tinham escrito um manual de role-playing game, portanto aqueles RPGs tipo Dungeons and Dragons, que eles eram jogadores ávidos de Dungeons and Dragons, quando estavam na secundária e eles próprios escreveram um manual de 350 páginas de um jogo deles e, pronto, eu não, não li, nem sei se existe disponível ou não esse manual, mas, pelo que eu percebi, eles foram buscar imensas das ideias que eles tinham inventado naquele grupinho, uma espécie de, uh, de um hub criativo que tinham um, tinha resultado aquele livro de, de, de RPG, que já não lembro do nome. Portanto, eles usaram muitas dessas ideias no meio aquilo eu acho que eles já andavam há, há anos e anos e anos e anos a pensar sobre estas coisas e o Matrix é assim como... Carta branca para eles fazerem uma série de coisas.
0: Sim, eles quando aparecem uh, já têm alguma credibilidade, digamos assim, nerd. Até porque já tinham escrito... Sim, sim. Uh, também na BD tinham escrito para um... um...
1: Sim, na, na verdade, ambos são... De agora não estou a gostar de dizer, mas são comic book dropouts. Eles, eles estavam a estudar a banda desenhada na faculdade e diziam abandonar a faculdade. Uhum. Então, obviamente, eles tinham... Eu
0: encontrei uma referência a um Hector Kid, uma BD que eu não conheço, mas que eles também terão não. escrito para esta banda desenhada.
1: Sim, ele, ele, lá está, eles já tinham um, na realização talvez não, mas no argumento na escrita eles já tinham um certo arcabouço então em termos de cultura nerd e de, de todas aquelas modas tecnológicas eles, eles sabiam do que estavam a falar e portanto depois quando foram investigar as, aquilo que chamam as grandes questões né, as grandes questões do universo eles já eram interessados por isso há muitos, muitos anos mas, mas pronto, é isto em relação à produção dos filmes há uma outra história engraçada, não é? portanto eu fiquei a dizer a saber que o Keanu Reeves no primeiro filme estava gravemente lesionado Uh, ele teve que ser operado à coluna e portanto ele andava a treinar com, um, com daqueles escolares cervicais e que limitou-lhe imensos movimentos e também só soube a ah, quando estava a ver um documentário o Matrix Revisited um, que no primeiro filme não há praticamente pontapés nenhuns pela parte do keanu isso porque ele não era fisicamente capaz de os dar porque estava lesionado há uma outra história assim engraçada, não sei se algum de vocês tem, tem histórias dessas
0: Sim, se calhar só referir o facto de que esse treino em que o Keanu andou lesionado um, foi um, um treino ministrado pelo mestre Yan Wuping, que por esta altura também um, veio a colaborar no Tigre e o Dragão, e que veio recuperar para Hollywood esta técnica de Hong Kong de uh, artes marciais uh, com fios, não é? Não sei descrevê-lo de outra forma. Sim, sim. Um, eles voam em, em, em que, os que, sim, voam, que eles voam, dão, os impossíveis dão os saltos impossíveis auxiliados por. por Uh, por fios e que, e que fazem manobras que desafiam uh, a física, que será depois
1: Mas no Matrix tudo é possível
0: Certo, que será uma das características <risos> do Matrix Mas lá, que este, este Wu Woping acabou por ser um nome que ficou celebrizado, pelo menos aqui entre nós uh, no Ocidente, por causa também do Matrix e do Tigre e do Dragão
1: por acaso, eu, eu contava, contava a pesquisar sobre isto, eu já sabia, mas um, o Matrix gerou um conceito, um conceito revolucionário na altura, que é o conceito de transmídia em que eles, eles começaram a publicar coisas noutros mídias, nomeadamente nos videojogos, que complementavam, de certa forma, as histórias que estavam a ocorrer nos filmes. Eu, infelizmente, nunca joguei nenhum jogo do Matrix. Sei que existem, se calhar, dois ou três ou assim, mas sei que o António é uhum. uh, um fã, um uhum. grande fã, <risos> de pelo menos um jogo do Matrix. Não sei se queres contar. Uh,
0: sim, eu, uh, quando, quando estava para estrear uh, o Matrix Reloaded, foi anunciado com pompa e circunstância e a acompanhar, então, um jogo que, que era o Enter the Matrix. Que eu tentei instalá-lo desta vez, só que percebi que o meu computador uh, já não aceita. Ou o disco está estragado, das duas uma. Um, mas que, na altura, também joguei, mas não joguei muito. Porque, se os jogos fossem muito difíceis, eu não era preserverante. Um, mas, na prática, uh, era um jogo, se bem me lembro, em third-person shooter. Hum, onde nós encarnávamos duas personagens do Matrix Reloaded e quem comprasse o jogo tinha a oportunidade de viver alguma da narrativa do filme, mas uma narrativa paralela
1: complementar, não é? complementar
0: em que nós fazíamos missões que não se viam. E portanto, aliás, se tiverem isto em mente quando se está a ver o Matrix Reload, de ver se essas personagens a aparecerem e a desaparecerem. Já agora são a Niobe e o Ghost, e, e tu até te podes questionar o que é que essas personagens estão a fazer nesses filmes em particular, porque só estão lá, de certa forma, para ser a ponto de ligação para o jogo, em que quando elas desaparecem do filme, aí, está, a, a, aí estão a entrar numa missão no jogo, em que tu poderás levar a bom porto para depois retomar, e, de certa forma, tu participas num... Um, rendelhado de, de, de uma narrativa que, que se cruza com a do filme
1: mas é mesmo engraçado que isso, pronto, essa técnica de transmídio tenha sido revolucionária na altura, porque hoje em dia se calhar é prática comum, não é? Mas hoje, hoje em dia já passaram 15 anos uh, desde o último filme. Sim, eu posso dizer e... que isto eram
0: uh, quatro discos
1: de instalação sendo que o 4 depois era o, o disco de jogo. E, Exato. Portanto, isto
0: era uma coisa mesmo em grande. Era, é, Era porque...
1: uma, uma grande aposta. Já, já o Animatrix também vai de encontros com isso, não é? O Animatrix é suposto também preencher assim uma, uma, uma série de loopholes que pode haver entre os filmes ou até antes dos filmes, não é? porque o Animatrix também serve de complemento aos próprios filmes e portanto eu acho que os irmãos Wachowski um, ou irmãs Wachowski já tinham noção que eles queriam com, com, construir um universo que eles próprios tivessem interesse em explorar em diferentes mídias porque é, é sabido que eles são enormes fãs dos videojogos portanto eles terem feito um videojogo do Matrix, ou, eles não, mas estar envolvidos na produção, porque eu sei que estiveram não é completamente descabido e faz sentido se calhar eles mesmo inconscientemente esse termo transmídia não existia mas eles próprios já estavam a fazer isso antes do, do termo ter sido inventado
0: Sim, eu segundo sei, eles estiveram muito envolvidos com o jogo e com o Animatrix penso até que são eles que realizam um, um dos episódios, ou escrevem escrevem um. Sim, porque também faz é mais... a ponte a última viagem de Osiris também faz a ponte com
1: uh, o início exatamente do, é, o, do o, A última viagem de Osiris é, é a precoela do, do Reloaded, dos efeitos uh, e, e deixa-me dizer que na minha opinião porque entre o, uh, desculpa só porque uh, entre o da Matrix e Reloaded passam ali não sei meses anos uh, não em sei termos cronológicos
0: é sabemos mas, pois, não, acho que não é só, um mas sabemos que
1: há saltos Sim. porque eles começam o Reload a dizer bem o, a equipa do da Nebuchadnezzar já salvou não sei quantas pessoas, portanto, quer dizer, assim que não demorou uma semana a salvar não sei quantas Sim. pessoas.
0: Eu, eu, na minha opinião, essa expansão do universo é muito propícia no, no Matrix e aquilo que depois acontece não tanto... Na, nesses episódios que fazem espécie de prólogos e prequelas, mas mas nos outros um, e, e honestamente depois de ter visto o Matrix e saber que iam haver sequelas, era nesse sentido que eu pensava que o universo ia, que era no, no, numa expansão, sendo que eles tiveram uma ideia diferente e já vamos falar sobre isso, foi depois de certa forma fechar ali um circo.
2: Já agora se calhar para um bocadinho de ordem de ordem isto, uh, nós temos o um, um filme de Matrix de 1999 e depois uh, a sequência digamos assim, foi uh, se fazendo com o Animatrix, que tem o tal o último voo Osiris, que é uma percuela do que, do, que, do que vem a seguir uh, mas também tem o um, The Second Renaissance,
1: parte 1, parte 2 parte, e
2: parte 2, que, que se passa séculos antes ou muitas dezenas de anos antes Bem, quando, será quando... dezenas
1: de anos, porque eles dizem que obviamente, depois isto é daquelas coisas que temos que entrar na narrativa, mas também acho que podemos entrar mas supostamente, em teoria Uh, a Matrix existe
2: há 100 anos Pronto. Ah. E um, depois temos mais, mais alguns episódios, um, do, um dos quais, chamado Kid Story, também introduz um personagem que depois vai aparecer, embora seja um personagem perfeitamente legível ou, 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 ou talvez não tanto. <risos> bem, se, do, quer dizer, do, ele é muito importante, tem, terceiro tem, filme no terceiro filme tem um papel importante, mas no, no segundo filme ele passa assim de respão só como bem, para dizer que é um
1: do... Estamos a falar, é, a curta chama-se Kid Story, não é? História, é. De, história de uma criança ou de um rapaz, eu não sei bem os títulos em português, hum, mas é, é aquele rapaz que é um grande fã, é assim um.
2: Um mega fã do é que, Neo É que nas cenas iniciais do, do, do que filme, aparece do Reload, filme. ele aparece logo como um grande fã, como se já conhecesse o Neo desde sempre. E nós, quem não viu o Animatrix, se calhar pensa: mas quem é este? Será que eu perdi alguma coisa? Sim. o grande fã perderam. que é o corte de cabelo, e, é tudo é igual, ele quer Sim, ser o perderam, Neo Perderam o Animatrix, é, é a resposta. Ex exatamente.
0: A questão é que o Animatrix faz as tais prequelas mais diretas e depois faz, tal como este Kid Story, narrativas onde depois tem ali um pequeno ponto de contato que eles aproveitaram um... para Exato. ser mais um, um uma Esse, é, tipo esse é o
1: truque do transmedia, não é Tem que ter sempre uns pontos de contacto, senão nós não sabemos onde é que, é que ele se enquadra na, na, no canon principal agora porque ao fim não, ao cabo será um cânone secundário, não é?
0: Eu não queria lançar pedras na engrenagem, mas essa, essa, esses 100 anos que tu foste buscar
1: é daquilo que é a crença, e daquilo que nós pensamos exatamente. conhecer sobre a Matrix por, originalmente. Por isso é que eu comecei a dizer, tipo, ainda não entramos aí, podemos okay, entrar aí okay. nas grandes questões, mas isto é o que o Morpheus diz ao Neo. É a nossa perceção. E é a nossa perceção, é? portanto okay. porque nós depois chegamos a saber que não houve uma Matrix, houve Cinco versões antes desta. Certo, e, portanto, sim. podem não ser cem anos e serem mil anos. Mas, de qualquer um... forma,
0: aquilo que supostamente é mostrado no Second Renaissance é a verdadeira origem da a Matrix, a Matrix.
1: A gênese né? da Matrix, sim. É mesmo... Ou seja, houve uma grande... Houve... Bem, já lá vamos, mas houve uma guerra entre os humanos e as máquinas. Os humanos provocaram a guerra. Um... Uhum. E perderam-na. Uhum. Desastrosamente. E, portanto... Depois tiveram que fugir para, para os subterrâneos, não é? Como, como eles dizem, como o filme se começa, né? As e o resto é a história, não é? E o resto da é história, como se diz. Só mais umas curtas que fazem parte do Animatrix, já agora nomeá-las, uh, para além do Kid Story, temos o Program, World Record, Beyond, A Detective Story e Matriculated. Um, pronto, estas são as principais, as curtas principais do, do Animatrix, que é do mesmo ano, também de 2003, que saiu nos últimos dois. Portanto, aquilo foi um ano assim. Quem gostou quem do primeiro, acho que o ano de 2003 Eu infelizmente não vi aquilo em 2003 Deve ter sido o melhor ano das suas vidas um, Ou pior, ou pior <risos> que é, pá. Do
3: you want to know What it is The Matrix is everywhere It is all around us Even now in this very room You can see it when you look out your window Or when you turn on your television You can feel it When you go to work When you go to church, when you pay your taxes, it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell, or taste, or touch. A prison.
1: For your mind. falando falando agora da história já nós para aqui a falar de trás para a frente existe o Matrix o que é o Matrix bem o que é o Matrix é uma pergunta que estávamos aqui duas semanas é
2: é a pergunta que o filme começa quase, Ex exata
1: né? exatamente que a pergunta que dá origem a tudo não é um, tal como a Trinity ao oh Neo, the question is what drives you is what brought you here um, Portanto, a grande questão do o que é a Matrix... Não é? Portanto, se não
2: estou em erro, era a mesma pergunta que se via nos cartazes uh, publicitários. Ah, pronto. Era que assim isso. que se fazia a publicidade ao filme, o que é a Matrix. Exatamente. Um,
1: e, essa, e essa é, é assim a, a grande questão, não é? Que dá, dá um começo ao, ao primeiro filme. Portanto, o primeiro filme, ele começa com com o Neo na Matrix e depois salvam-no, libertam-no e...
0: É importante dizer, se calhar, antes de dar esse salto narrativo tão grande, de que aquilo que, quando dizes o New na Matrix, o que isto implica é que o New estava a viver a vida tal como nós a conhecemos.
1: Sim, sim. Eu estou aqui a fazer estas narrativos porque eu assumo que os nossos ouvintes Quer dizer, conheçam minimamente a história do da Matrix porque...
2: Se não conhecerem, vão ter agora uma surpresa de saber que a realidade tal como nós a vivemos não existe. Exatamente. Isto é tudo uma simulação a que se chama Matrix ou Matriz e a realidade é outra e é dessa que vamos falar agora.
1: Mas a questão é, agora brincadeiras à parte, há... Há pessoas, em 2018, na realidade que vivemos, que acreditam que esta realidade que vivemos é uma simulação como a Matrix. Sim,
0: sim. E há provas
1: para isso. Provas? Sim, sim. Quer dizer, que eles fornecem provas. é é o sonho
0: de um cão, não é?
1: Qualquer coisa desse género, Ex exatamente. Mas, sim, mas temos a falar, por exemplo, o Elon Musk, que é um dos grandes pensadores atuais em termos de magnatas tecnológicos, ele acredita mesmo que isto é uma simulação, eu já o disse várias vezes em conferências públicas, que isto é uma simulação e apresentam assim uma lista de, de argumentos e de razões é e que legal. já convenceu uma boa, uma boa quantidade de pessoas. Ele
0: está a gastar o dinheiro no sentido errado, então. Ele deveria estar a tirar não, daqui.
1: porque ele, acho, que, acho que ele se calhar já, já se conformou já se conformou e que, e, que, e que ele diz que é impossível nós diferenciarmos uma da outra e que mesmo que saíssemos desta, não sabíamos se essa também não era uma simulação da simulação e fronteira da simulação Sim, é por, isso, é por isso que ele quer ir para a exploração é. espacial quer ver se encontra assim é. um glitch na Matrix, um, não, mas, mas pronto, mas por falar nisso, de facto, o filme começa com, com uma série de seres humanos a viver numa realidade como a nossa e depois ficando a saber que a realidade, como o José disse, é uma simulação e que existe toda uma outra realidade que é o real e que o Matrix é um mundo de sonho. Depois o Neo preocupado, angustiado com uma série de questões sobre os pilares do mundo em que ele vive e que vê que não há resposta para essas, para essas, para essas perguntas. Bem, não sabemos porquê, não é? Porque se calhar são grandes questões às quais não há resposta. Mas, eventualmente, ele é colocado em contacto com uma série de pessoas que parecem que sabem mais do que ele. E essas são essas pessoas que depois, de certa forma, o salvam. Este é o termo que eles usam. Não sabemos se é bem um... O acordam. Um, O acordam, exatamente. Não sabemos se é bem um salvamento ou não, não é? Porque até há uma personagem no filme... Que faz a viagem... Exatamente, que, de... que acha que não foi salvo, mas foi entrega o um mundo de tortura e desgraça e desespero e que quer voltar. Essa também é uma componente interessante, não é? De que aquilo não é tudo unilateral. Há, uma, há pessoas, pelo menos uma pessoa que se calhar, é representante de muitas, que preferiram não ter sido acordadas, como tu disseste, não é? Porque o termo que eles não ter sido acordadas porque a ignorância é uma benção. É, isto é mesmo um ideal que, que ele usa. Estamos a falar do, do personagem Cyber, ou Cypher.
0: O Joe Pantoliano.
1: Exatamente. Uh, Cypher que foi resgatado, bem, bastante tempo, ou pelo menos tempo antes do, do Neo e que por essa altura ele já, já está farto daquilo, de viver, de viver uma vida incrivelmente desgraçada, sempre em constante perigo, e quer voltar a, a dormir e, e viver no mundo dos sonhos que é, que é o Matrix. E,
2: e podemos sempre perguntar, qual, qual de nós não acordou já de um sonho e a pensar assim? Epá, estava tão fixe aquele sonho.
1: Exat exatamente. Exa exatamente. E, e a
0: questão, eu acho que o sucesso do conceito do, da Matrix Filme, é precisamente esse que acabaste de dizer, porque uh, não só estava bom como, quando estava nele, nada me diria que aquilo não era a minha verdade, claro. uh, como depois também uh, toda a questão de uh, ser muito fácil identificar-nos com um certo uh, sen sentimento de mal-estar, que é aquilo que o, o Thomas Anderson, que é a personagem do Keanu Reeves no naquela sua existência sente, e aquela, aquela, aquele mal-estar indefinido, hum, todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, já questionaram hum, as várias formas de obediência e de controle de sociedade que a gente tem, e pensamos de que é algo mais do que isto e que a vida não pode ser só esta rotina ou que um, está-nos a escapar alguma coisa e eu penso que esse sentimento é muito fácil uh, de, de ou é muito facilmente identificável por, por um, muitas pessoas de diferentes estratos uhum. sociais e económicos e é algo com que nós nos podemos facilmente identificar Sim. e podemos questionar espera, se calhar isto a minha vida não é propriamente perfeita porque estou a ser condicionado e porque há algo mais que não me é
1: deixado uh, saber, não é? Sim, são chamadas aquelas as, as grandes questões, não é? Que podem afetar qualquer um. E hum, eu acho que isso é o que o Matrix uh, representa: que há, há, há coisas que nós nos questionamos acerca do mundo em que vivemos e essas questões que, ne, que nos incomodam, não é? Como, como dizem a, a Splinter in the, in the Mind Driving You Mad, que, que nos levam a querer saber mais, a saber mais, a saber mais e de certa forma descortinamos a realidade para encontrar outra realidade. Isso é o que está aqui presente. Acho eu, no Matrix é o descortinar da, da realidade em que vivemos para outra realidade que tanto pode ser uma realidade objetiva, real ou não, ou ser um sonho de um sonho, tal que depois no, no seu filme começamos a lançar essas questões todas, não é? Quando somos contemplados com o facto de a Matrix não ser a primeira versão, já ter existido não sei quantas versões, hum, porquê? Porque era uma forma de controle, não é? Porque havia sempre os dissidentes como é que eles controlavam os dissidentes? Bem, eventualmente faziam um reset àquilo, faziam um reset aquilo e pagavam as memórias de todos e começavam a zero. Já
2: agora, acerca deste acordar e fechando um bocadinho o ciclo temos os acordares que depois nos podem tirar de sonhos de que até estávamos a gostar e fazer-nos questionar o que é que nós afinal queremos, no fundo é uma espécie da abertura da caixa de Pandora. Uh, temos muita necessidade de a abrir e depois não gostamos do que está lá dentro. Temos muita necessidade de questionar e, e, e de, de, de cortar com, com tudo e depois não gostamos do resultado. E o personagem do Cypher, neste, neste contexto, é interessante porque é o personagem que nos mostra que é possível alguém querer voltar atrás e há aqui uma peculiaridade que eu acho que é interessante que é, ele, ele, diz, ele, ele diz que quer voltar atrás, quer voltar a ser um personagem da Matrix, mas... Com uma condição, ele quer que lhe apague em qualquer memória da realidade, porque o sonho só funciona se nós não soubermos que é um sonho. Exatamente.
0: E eu acho que o Cypher um, aparece aqui como quase uh, um avatar, uh, passa a expressão, uh, do humano comum, porque ao fim e ao cabo o Neo é apresentado como um messias, não é? Como uma figura sim, sim. que vai beber. Uh, digamos, uh, à mitologia bíblica e, e, e até religiosa de outras sim, formas. Sim, não?
1: supostamente, só, aquel, só seja, todos os, todos aqueles que são acordados são os iluminados, não é? Porque quem não é iluminado não é acordado. É por isso que, até esta altura, já não sei em que filme é que é. Eles dizem, pá, mas não podemos acordar toda a gente porque não estão todos preparados não para isto. Preparados sim, sim, exatamente, sim. porque e só eu... os iluminados, não é? só aqueles que procuram resposta a estas grandes questões, é que podem são só, passíveis
2: de ser acordados. Eu diria, só os iniciados. E aqui sim. digo já se, com, 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 sem inocência, que é com, sabendo que é uma palavra que se usa é com contexto religioso, com contexto místico, alguém que é iniciado, alguém que está preparado, sim. alguém que pode se alinhar no sim. caminho da luz, ou seja do que for. E aqui eh, também a palavra luz não, não é, não é, não é, Todo uh, figurativa porque vemos no filme até nos filmes uh, caminhos em direção à luz acho que é no terceiro que depois eles pela primeira vez sobem acima do nível e veem a luz tudo isto e o filme acaba, né? acaba com a luz com, 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 finalmente termos a luz
1: que, que ao início foi hum, ao início eu estive a ler alguns sítios que foi confuso o final do filme hum, porque as pessoas Pensaram, mas como é que é a paz? Como é que isso funciona? Não é porque, como é que é? A guerra acaba, mas será que os Zion os ficam, ficam em paz tendo em conta que os outros ainda estão presos, mas depois os outros afinal são libertos? Não é porque é o que a Oracle diz o arquiteto? E os que estão presos? São libertos, okay. e Depois uma pessoa pergunta, então mas se são libertos, como é que as máquinas vão sobreviver? Eu tenho de fazer aqui uma desconstrução e percebemos que o NIO é uma fonte de energia tão forte que dá para alimentar todas as máquinas e não é preciso mais humanos porque basta o NIO para alimentar todos. Pronto, depois há aqui este, esta desconstrução do final. não é Porque o próprio final é, é fechado porque, de facto, há paz. Mas quais são as implicações da paz? De facto, como é que isso funciona? Porque se os outros humanos todos ainda continuassem aprisionados não é? no mundo da Matrix... Os design não iam ficar em paz porque ainda havia injustiças. É? Portanto, há aqui uma série de questões não, que, por acaso, podemos, em relação ao final.
0: podemos vir a discutir as nossas percepções desse final uh, e, as, e as várias implicações, mas eu gostava ainda só de permanecer mais um bocadinho no Não, cifre, não, não,
1: força, força, isto é...
0: Porque um, a questão do cipher para mim é muito interessante porque uh, quantos de nós também, perante aquela questão do... Uh, Queremos, queremos um bom bife sabendo que não é verdadeiro, mas não tendo noção, lá está, como o José disse. Ou queremos viver num mundo que, na realidade, é um mundo que, é um, um mundo que exige de nós e em que estamos em luta e em que estamos em que temos que comer umas papas da aveia que não sabemos bem o que é que aquilo é e que temos que lidar com aquilo que é a realidade do que aconteceu à humanidade. E, portanto, se nós pensarmos bem, a maioria das pessoas, mesmo na sua vivência, e eu penso que essa é uma das razões pelas quais a Matrix também floresce sem que seja questionada por muita gente, é que as pessoas, nas, nas suas vidas normais, diárias, muitas vezes tomam a opção mais fácil e mais confortável, não é? E depois Sim. torna se naquela dicotomia de... Será que queremos uh, o que é confortável ou será que queremos confrontar-nos com aquilo que é real? E também é dito, há alturas tantas, no primeiro filme, de que a primeira versão da Matrix foi um fiasco porque as máquinas fizeram tudo perfeito e o ser humano não sabe lidar com isso. tem que Sim, acho que o, o, arquiteto,
1: é, exato, o arquiteto diz que estava demasiado perfeito para lidar com a natureza imperfeita do ser humano. Sim,
0: no primeiro filme é referido pelo agente Smith e depois não sei se não é referido mais tarde ou complementado pelo, pelo arquiteto, sim.
1: Sim, o, arqu o arquiteto diz-me isso que aquilo não funcionava porque lá está, porque como o um ser humano é imperfeito, não, um cenário perfeito não funciona. Tem que ser também um cenário imperfeito. Um, e é por isso que o Matrix, como nós o conhecemos nesta versão que vemos no filme, é uma sociedade normalíssima. É a nossa sociedade. Como é a nossa e, portanto, é, é Aquela realidade uh, irreal é a nossa realidade. Que eu não lhe vou chamar real nem irreal porque não sabemos.
2: Sim, eu... eu uh adicionando aqui uma questão que é uh, um conceito que é o conceito de prisão uh, que, é, que é referido até no filme várias uhum. vezes, nos filmes várias vezes uh, eu tenho, tenho para mim o seguinte isto aplica-se não nos filmes mas à condição humana em geral que é uh, a partir do momento em que nós sabemos que estamos numa prisão nós não gostamos de estar mas se nós não soubermos que estamos não nos preocupamos muito com isso portanto se nos conseguirem fazer uma prisão onde nós não vejamos as grades não vejamos as fronteiras nós viemos pacificamente. A partir do momento em que encontramos uma fronteira, mesmo que ela esteja lá a 200 km, já não estamos bem. E acho que os filmes uh, representam um pouco isso. A partir do momento em que alguém, os tais iniciados, iluminados, percebem o que se passa, querem sair da Matrix, do, do mundo simulado, e, e passar ao mundo real. Mas... No fundo, no fundo, há sempre um secreto de e os próprios personagens vão perguntar ao longo dos filmes, isso vamos um aos outros várias vezes, terias preferido a Red Pill ou a Blue Pill, como, como ficou depois para a iconografia de Indiante? Terias preferido saber ou não saber, porque ao não saber, nós estamos bem. É quando sabemos que ficamos mal.
1: Exato. É eu por acaso estamos a adiantar um bocadinho, mas um, um, um dos desafios que eu tinha era sobre o Red Pill e o Blue Pill mas já lá vamos porque queria só falar um bocadinho do, do Animatrix, nomeadamente do The Second Renaissance que acho, acho que é, um, é, um ótimo, é uma ótima curta, portanto, duas partes, aquilo até se, não, se estende para a, para a meia hora, uma coisa assim um, e que explica muito bem que a situação em que eles se encontram nos filmes acaba por ser uma situação que foi criada pelos próprios humanos, que, que nós não conseguimos lidar com o facto de de existirem existir seres diferentes de nós, tanto que como vemos na, na, nessa, nessa curta portanto, nós criámos as máquinas as máquinas começaram a criar uma certa autonomia, começaram a ser melhor que nós em, em, em imensas tarefas e, portanto, quiseram-se distanciar e houve até confrontos entre as máquinas e os humanos e o que foi acordado foi que, ok, pronto as máquinas, vocês podem criar a vossa cidade lá não sei onde e nós ficamos no nosso mundo mas no, depois as máquinas bem, como eram superiores a nós a, a cidade deles começou a influenciar toda a política a economia mundial e os humanos disseram é pá não pode ser não pode haver ninguém melhor que nós no planeta Terra então foi, foi dessa dessa maneira que que criou esse, esse conflito enorme entre as máquinas e os humanos que depois quando os humanos foram contra as máquinas acabaram inevitavelmente por perder porque as máquinas eram melhor que nós em tudo portanto obviamente na guerra eram ainda melhores e que numa última tentativa, isto é quase, é quase cómico, não é? Porque é a mesma condição humana que nós preferimos que ninguém sobreviva a que sobrevivam alguém que não nós. Então vamos rebentar com o planeta todo, neste caso vamos escurecer o, o céu, e isto é irónico, é, é do humor negro mesmo, portanto vamos escurecer o céu para que elas não sobrevivam, porque a fonte principal de energia é o sol. E, obviamente, não pensando... Como se para
2: nós não fosse também, né?
1: Exatamente. É irónico nesse aspecto, e é irónico num segundo aspecto, que este para mim é o mais cómico de todos, e isto é inteligentíssimo, que é, as máquinas viram, mas não temos energia, onde é que vamos arranjar energia? Bem, se calhar os humanos servem, e não é que servem mesmo. E, e portanto, nós não, não só somos os culpados de tudo isto, de toda a desgraça em que nos encontramos, isto facilmente devemos fazer uma parábola para os dias de hoje que tudo, tudo o que existe de mal com o mundo é culpa nossa e apenas nossa mas ali é, é mesmo gráfico, é mesmo explícito que a culpa de que os humanos são mais graça com o Paulo, é culpa deles porque não, foram, foram irreverentes para com as máquinas que podiam ter perfeitamente vivido em, em harmonia, em simbiose e de certa forma agora vivem noutro tipo de simbiose eu, eu apanhei em
0: algures a frase o homem como o arquiteto da sua própria extinção na parática, sim, sim. quer dizer, é aquilo que tu dizes também, que é, Exato. Que é aquilo que olhando para a nossa realidade é que todos conseguimos ver, é só que simplesmente é não, está tão, não está tão drástico
2: como o Matrix mas...
0: ou, ou pelo menos também não tem a variável da inteligência artificial não é? claro, claro, mas...
2: em que ele estava. já agora, ainda do Second Renaissance, há três pontos que, que, que eu acho muito curiosos, o terceiro já referiste Tomás. os outros dois são um, no início quando se vê o início dos conflitos entre homens e, e inteligência artificial, tudo nos leva a crer que estamos, a, se, se escolhermos o facto de estamos a olhar para robôs ou aquilo que nós quisermos chamar às máquinas uh, tudo nos leva a crer que estamos perante de facto uh, versões de xenofobia, de, 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 Sim. de racismo Sim, eu só me uh, estava a lembrar
1: do District 9 do District 9, Exato, fez, também é, o aconteceu 9 dizer, é um Sim. alien, mas, mas... Quer dizer, aquilo é sim. a segregação é, na África é. do Sul dos anos 90 e dos anos 80, não é? Exatamente, Deixa-me acrescentar
0: filme... Blade Runner 2049 também, não é? Sim, Blade é que, Runner 2049. de é uma forma mais subtil, mas também é mostrado que há uma, uma certa distinção mas aqui entre Aqui o Distrito
1: 9 acho que é, mais, é mesmo tipo Matrix, é, ou sim, seja, vocês sim, têm sim, o vosso sim. espaço, ah, nós, nós temos nós, o nosso nós, espaço. Vocês e não nós. É no sec, não é no sec, não é o que acontece, vocês têm o vosso, nós temos o nosso mas ai de vocês
2: que sejam melhores que nós nas, nos indicadores Não, eu humanos eu estava ainda na primeira fase <risos> Churra, em, sim, que, em claro. que nasce o conflito e toda a gente aponta sempre que alguma coisa corre mal aponta são eles, tal como agora se fala dos imigrantes devem ser claro. os imigrantes são os, são os que vêm do outro lado, etc depois o segundo ponto já, já, já é nessa fase em que já há um país distinto que é o país das máquinas onde a consciência comum a consciência coletiva leva-nos a, 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 a tratá-los como como um país com o qual não queremos nada Paris, Mas no entanto, é? no entanto Somos subjugados por eles economicamente Porque no, nas bolsas Eles nunca são postos de lado e, e, e as bolsas mundiais começam a ser dominadas pelos produtos é, é, e pela pois economia, é isso, é a
1: economia porque
2: a nível de dinheiro não há dinheiro de máquinas e dinheiro de humanos, todo o dinheiro é igual esse ponto eu achei muito curioso e depois o terceiro ponto é aquele que tu já disseste que é o facto de nós como arma final, darmos cabo do planeta para nós próprios.
1: Mas por acaso há outro ponto de ser, agora estás a falar nisso, que mesmo depois de haver uma, uma enorme tensão entre humanos e máquinas depois, pronto, depois de eles terem a cidade deles e nós temos o nosso mundo eles... Querem fazer as pazes, querem que as coisas funcionem. Tanto que eles é que se deslocam à sede bem, do Equivalente às Nações Unidas uh, como, até como uma ofrenda de paz e tudo, porque eles queriam, de facto, que as coisas funcionassem entre os humanos e as máquinas. Portanto, muito contra tudo o que se pensa atualmente, que a inteligência artificial vai, vai, vai haver uma sublevação da inteligência artificial e que vai dominar, etc, etc, etc. Não é, efetivamente não é isso que acontece no filme. Não existe uma... Eu acho que só, só existe, apenas existe uma sublevação não existe uma sublevação da inteligência artificial não existe uma revolta, o que existe é uma resposta Sim, ao nosso ataque defesa, brutalíssimo uma defesa, uma defesa. Portanto, enquanto que, por exemplo, sei lá no Terminator o Terminator é outra coisa não é? Portanto, no Terminator existe uma sublevação das máquinas a Skynet é que do nada decide dominar os humanos aqui, e sem momento algum isso acontece existe sempre uma intenção de harmonia da parte deles, nós é que não queríamos uh, queríamos uma harmonia mas que nós fôssemos superiores a eles hum, também... nunca uma igualdade
0: Queria acrescentar duas coisas, eventualmente, polémicas. A primeira é que, depois de ver as duas curtas-metragens, ajudem-me, Renaissance, é, Renaissance, The Second Renaissance, Parte 1 e 2, arriscarmos-nos a ficar do lado da Matrix e não dos humanos e da humanidade.
1: Não, é, é, que, é que é isso mesmo, porque percebemos que, bem, quem foram os atrasados mentais foram os humanos... E Sim. que as máquinas só queriam, vi só queriam, só queriam viver. Sim, Ponto. O que eu quero dizer é que... Querem se tiveres...
2: respeitadas como seres.
1: Ex exato. Só queriam ter direito à vida. Se tiveres uma costela nihilista, estas
0: duas curtas metragens uh, vão fazer parte do teu compêndio. Um, e depois... Eu não sou grande fã destas duas curtas uh, pelas mesmas razões que me levam às críticas que tenho de, do, do Matrix original, porque nós temos estado aqui a falar só do que gostamos e eu gostava de abrir aqui um bocado de espaço a críticas Força a for... claro, e, que, e que são aquelas que eu faço desde o primeiro dia e que nunca mudaram. que é e, e se calhar a crítica é inevitável porque os conceitos são tão complexos, mas é o facto de que a partir do momento em que o Neo toma a Red Pill uh, e faz a escolha, o filme, uh, uh, até voltar... Um, a, a propulsionar-se narrativamente. O que tem é uma série de sequências que são uh, exposição pura para que tanto o Neo como o espectador perceba o que é que aconteceu e o que é que é a Matrix, o que é que é a realidade, o que é que é a perceção. E uh, o que nós temos é uma série de uh, aulas dadas numa versão resumida. Um, e isto, do ponto de vista narrativo, quando estamos a falar de cinema, normalmente... Um filme tem mais sucesso quando consegue integrar isto em cenas em que a narrativa está a andar para a frente e aqui nós literalmente paramos para que ele possa se sentar numa sala de aula e temos a cena do deserto do real, temos a cena do Kung Fu, temos a cena uh, daquela simulação com a, com a miúda do vestido vermelho. A cena do salto entre os, entre os prédios. A cena do salto que vem na que sequência é a da cabeça, desse. É, é a que vem na sequência desse da Mulher de Vermelho. E, portanto, eu compreendo que os conceitos fossem muito complicados. Ainda assim, acho que é uma crítica António, que merece a pena ser feita. tu dizes
2: o filme tem mais sucesso se... Mais sucesso ainda?
0: Eu digo mais sucesso criativo, em termos de é melhor ou pior. Escuta, mas isto é tudo uma questão de percepção eu não, eu não também, Sim,
2: isso é, é mais da percepção, acho que é uma questão de gosto até, eu não, não, não tenho para mim que os filmes tenham de ter uma componente fortemente narrativa ou muito ou pouco sim, é ou sim, nada é e, 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 e neste caso o carácter expositivo desses momentos acho que faz todo o sentido e acho que equilibra imenso o filme e eu não tenho nada a pôr eu, a eu, eu concordo. Eu, eu,
0: eu, 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 se calhar, não o disse da forma certa. Eu queria começar a frase por eu não gosto tanto sendo assim. Gostaria certo,
1: mais que se fosse verdade. Sim, sim, coisa. sim. Isso, não, mas, claro, mas Eu gosto não, dele assim. Eu gosto, eu gosto dele assim porque mostra que os personagens evoluem, que os personagens têm que aprender e que, que tem que haver calma, tem que se pausar, tem que se parar para, para aprender. Tem que se. Não, não é só ir do ponto A para o ponto B. Às vezes fica-se no ponto entre o A e o B. Porque estamos a refletir sobre qualquer coisa, estamos a aprender, estamos a, a, a ganhar competências antes dar, de partir para ver. Ou seja, é como a vida, não é? Nós mesmo se queremos ir daqui, que queremos ir, sei lá, para, para um sítio qualquer, se já temos que fazer, por exemplo, daqui para, para a Rússia, por exemplo, já temos que, fazer uma, temos que fazer escalas, temos que tirar o passaporte, essas coisas, portanto há uma série de requisitos que nós temos que ter antes de ir, de facto, para lá e eu pessoalmente... Gostei, gostei dessa parte no filme, essa, essa pausa. E não é uma pausa aborrecida, porque as cenas continuam a ser de ação, não é? O kung fu, é saltos, sim, sim, sim. Ou seja, não, não, é, não, é, uma, não é um e daqueles momentos é... em que estão os dois sentados numa cadeira a falar um com o outro. Sim, tudo é novo. É... Eu
2: acho que quem vê o filme pela ah, primeira vez, ah, desculpa lá, António, sim. quem vê o filme pela primeira vez precisa mesmo daquilo e uhum. fica embasbacado com cada uma daquelas cenas e uhum. cada uhum. peça pedaço de informação que está a receber. Eu,
0: eu só gostaria que fosse feito de outra forma e já agora, desculpa, mas uma das cenas eles estão literalmente sentados cada um numa cadeira é a falar <risos> Sim,
1: certo, certo, certo. Mas é, tem... é verdade, é verdade. Tal como depois no final, também entre o Neo e o no final do segundo, portanto entre o Neil e o Architect, também é tal, uma cena muito parada. Mas uma cena muito parada é que está muito, muito, muito muito bem feita aquela parte das reações dele nos, nos ecrãs é, é das coisas sim. mais bem feitas que eu já vi em termos muito de original. diálogo entre duas pessoas, muito original
0: a questão, a, questão muito da, forte. a questão das reações aí, ok, estamos já a falar da cena do arquiteto aí sim,
1: sim, mas eu quero dizer, há, há, mas, há cenas mas, que podem parecer paradas mas este tipo de opção
0: é... É, é ótima porque ao fim e ao cabo esse, filho, esse filme trata-se de escolhas não é? e trata ecrãs e, e esses ecrans, o que o que quase representam as
1: possibilidades de reação as, as possibilidades de escolha dele e é, e é engraçado, que, é engraçado dele, que depois não a, não. a cena acaba com os ecrãs todos a mostrarem mesmas, a mesma reação que é quando ele
0: toma a, a decisão. decisão a única decisão a única tudo decisão bem. possível tudo bem mas não, atenção, pronto a... atenção voltando, voltando, só, ainda agora, partilhando o meu ponto de vista não popular, e eu comecei por dizer que se calhar era polémico, voltando à Second Renaissance. Ah, já tem, a... já,
1: já tem a gente viu esse filme, que isso já deve ser. Uh... Este, este, estas duas curtas
0: uh, seriam ótimas apresentações para se dar numa aula mas, narrativamente, elas não são mais do que exposição, exposição, exposição. E, portanto,
1: aí até é quase é um uma questão factual, não é? Sim. É um documentário, mas, mas também tem espaço, não é? Porque as, as curtas são mais são muito Sim. são muito positivas as curtas eu são um... lacunas, é o preencher de lacunas mudar de
2: algumas cenouras eu, eu prefiro as outras
0: <risos> dentro do Animatrix, por exemplo prefiro aquelas que aproveitam o universo da Matrix e constroem uma pequena narrativa fechada em si própria ou aberta tanto faz mas que conta uma pequena história tipo
1: acho que acho que a Beyond acho que a Beyond faz isso é que além, que eles encontram aquele glitch na Matrix que as coisas não estão a seguir, por exemplo, a... E não de estão de a seguir de as de leis da gravidade sim, e passam sim, de sim. algo. E portanto, e portanto, é, eu também gostei.
0: Só, só, só
1: estou a dizer que,
0: do um ponto de vista de gostar de cinema, Sim, estás claro, perceber, claro, 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 prefiro claro.
1: quando se vai por uma opção menos
0: positiva.
1: Eu, eu, gostei, muito forma... a, eu gostei muito dessas curtas com elementos positivos porque porque era ver um bocadinho mais do que é que deu origem àquilo que eu já gostava. Mas, mas compreende que não é? Se é uma curta. Tem que haver, um, de certa forma, um interesse narrativo em contar uma história e não só discursivamente, senão é um documentário. Mas eu gostei do Animatrix. Acho que o Animatrix foi é uma boa uhum. compilação. Acho que os diretores convidados são todos os diretores relevantes na altura da animação japonesa. portanto foi E ao um revê-lo
0: agora, agora, bastante violentas as curtas. Porque uh, sim, eu sim, já não sim, me lembrava sim. delas, já as tinha visto. Mas parece-me que é mesmo um passo em frente. E
1: vanguardistas. Sim, uh, sim. Porque sim. eu estava a ver a primeira, que é logo a da Final Flight of the Osiris. E aquilo, de facto, agora parece uns gráficos muito amanhosos de videojogos. Sa sa sabe e o que, que é? são, mas eu... na altura aquilo, quer dizer, era uma, um poder
0: computacional enorme, não é? Esse filme é mesmo o motor uh, dos gráficos
1: do Final Fantasy que se fez pronto, na altura. Pronto, para para não, ser, não sabia, assim. mas lá está, viu-se logo, parecia ali um coisa de videojogo. Mas poderosíssimo, poderosíssimo em termos, quer dizer, eu, em 2003, ter aquela qualidade gráfica num filme, não é? Uhum.
0: Mas é a narrativa mais tradicional, pois todas as outras são muito mais desafiantes.
1: É, é a mais tradicional. É. Sim. É uma narrativa de, de ação.
4: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon.
1: There is no spoon?
4: Then you'll see that it is not the spoon that bends. It is only yourself.
1: Agora, se calhar atacar, assim, um... Aquilo que de facto, o elefante na sala, que são as grandes questões que abordam em filme. Como eu comecei por dizer no início do programa, eu acho que a trilogia médica deve ter feito correr mais tinta em academias e em universidades e em livros e não sei o que, tudo à volta de, de filosofia e, e de coisas desse género, que se calhar qualquer outro filme na história do cinema, porque, como o António disse, há, há alturas em que eles estão assim a despejar conceitos para cima das pessoas, uh, às, vezes, às vezes de forma mais subtil, às vezes de forma menos subtil, mas... Há, um, há uma, uma quote muito, muito engraçada de um crítico de cultura e de um filósofo, que é o, o Zizek, contemporâneo, que disse que o, o Matrix era um teste de Rorschach no que toca a, a ideologias filosóficas em que qualquer pessoa consegue encontrar o que quiser, consegue ver tudo dá para ver todas as correntes filosóficas que existiram desde a Grécia Antiga até agora porque lá está, aquilo é tão amplo que conseguimos destilar e extrair o que quisermos portanto é um ótimo test for já que até é ótimo para, para estudar as personalidades das pessoas Que é, então, qual foi a corrente filosófica que viste no filme? Hum, marxismo. Hum, tá bem, já estou a ver de onde é que vens. E tu, não sei que. Dá, dá para ver, de facto, eu achei, eu achei essa, hum, essa intervenção que ele fez muito interessante. Eu, não, não sei, eu, eu pessoalmente, para me preparar para este, para, este, para este programa, estive a ler um livro fabuloso que The Matrix and Philosophy, ou The Philosophy and Matrix, já não sei bem o que é que vem primeiro, que foi editado por um professor de filosofia, o, é o William Irwin e que compila, acho que são 20 ensaios, de vários filósofos contemporâneos da altura, de 2002, esse livro é só referente ao primeiro filme, que é o grande filme em termos das questões filosóficas, e que são ensaios que ligam, de certa forma, conceitos do filme, ou cenas do filme, com problemas filosóficos da história. Não sei, quando vocês viram este filme, ou mesmo agora a rever, não sei o que é que sentiram assim, que era mais gritante, portanto, vamos fazer aqui o vosso teste Rorschach... O que é que vocês identificaram, assim, tal, se calhar como correntes filosóficas, ou como questões, ou como problemas? Qual é que acha que é assim o problema mais gritante Deixa-me deixa
0: ser eu o primeiro a despachar isto, porque eu, na altura, não o conseguiria ter identificado com correntes filosóficas, porque filosofia não é o meu forte. Um, obviamente, depois de ler, é, torna-se óbvio, não é? Mas aquilo que será, em primeira instância, e no primeiro contacto com a Matrix, o mais óbvio será aquela questão da alegoria da caverna, não é? De, de, do contraste entre aquilo que será a perceção... E a realidade, e o que é que é a realidade... E, e se as realidades estão, são, são feitas em função das nossas percepções ou não, de nós estarmos adormecidos para uma verdade, não é? Mas depois o que é que é essa verdade? Portanto, isto, à, à minha forma, da, da minha forma muito pouco articulada filosoficamente, eles seriam aqueles que, imediatamente, vendo o primeiro, exclusivamente, vinham à memória, não é? Aquela questão de que, quando não é antes de ser neo, não é o como é que ele se chama? O, 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 Tom, Thomas, o Thomas Anderson. O Thomas Anderson é, é resgatado pelo Morpheus. Uh, aquilo que de repente ele tem é uma revelação, não é? Ou ele poder vir cá fora e deixar de ver
1: só as sombras e poder ver uh, a luz de certa forma. Exato. E pois é engraçado que esse é, é facto é um esse é um dos, um dos grandes problemas que está lá representado, não é? A própria da Algoria da Caverna e que a própria Algoria da Caverna levanta imensas questões sobre o que é a realidade, o que é o conhecimento, etc. E que, de facto, depois, se ele voltasse ao Matrix e se viesse contar tudo o que ele sabia, ninguém queria saber e, portanto, acontecia tal e qual como na Algoria da Caverna, era completamente posto de parte, espancado, etc. É, portanto, esse é um problema...
0: Lá está aí, tá, traz de volta aquilo que o José dizia, que nem toda a gente está preparada para exa exa exa
1: Exatamente, exatamente. A maior parte das pessoas vive, vive a sua vida segundo sombras.
2: Uh, eu eu, eu não, não sei dizer exatamente o que é que na altura, quando vi o filme, uh, que ilações, em termos, em termos filosóficos, eu tirei de, de Alice. Sei que fiquei bastante tocado por tanta coisa, mas uh, já vi o filme outras vezes depois, já pensei no filme tantas vezes, que já não sei quando, pensei o quê. Agora, o que eu posso dizer é que Uh, houve logo um conceito que me chamou a atenção Até porque eu eu nessa altura já era leitor ávido Ou se calhar nessa altura aqui era leitor ávido Do, do taoísmo e, e, e aquela ideia do sonho Dentro do sonho Ou de uh, aquela máxima que era do João acho que é assim que se diz hum. uh, Que dizia, sonhei que era Uma uma borboleta Ou será que sou uma borboleta A que sou um homem uh, E parece-me que isto Quase descreve O universo matrix e foi a primeira coisa em que eu pensei quando vi aqueles filmes. Depois, há, tu falavas em correntes filosóficas, eu se calhar vou para 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 o George Berkeley, o filósofo do século XVIII, que, que quando o li também me impressionou, já há muitos anos, me impressionou muito pelo facto dele defender que a, a nossa experiência é sempre subjetiva. E a realidade, tal como a definimos academicamente, não existe. O que existe é a nossa experiência das coisas. E, portanto... Uh, o, o tal real é, é aquilo que nós podemos comunicar uns com os outros. Por exemplo, se eu ponho um pé dentro d'água de e é que está frio, e se vocês quiserem pôr o pé dentro d'água de e também con considerarem que está frio, o que nós fizemos foi partilhar experiências que são subjetivas, que poderão ser comuns, e que, ao serem comuns, parecem definir-nos um real, mas esse real, como um conceito absoluto, não existe. O que existe são as nossas experiências subjetivas. E, e há muito disso neste filme. Parece-me. Eu, eu se querem é que eu continuo. Posso começar aqui a... Sim, não, mais, eu, mais eu, eu
1: vou, vou só fazer aqui um intervalo. Eu, por acaso, quando vi o filme, obviamente, não associei questões às correntes filosóficas, mas houve uma série de questões que estavam a ser lançadas de forma, se calhar, consciente, subconsciente, subliminarmente ou menos subliminarmente. Por exemplo, questões como, por exemplo, o, o que posso saber, o que devo fazer, o que, o que devo esperar o que é o real, o que é a felicidade, o que é a mente, o que é a liberdade e como é que obtemos a liberdade, o que é a inteligência artificial, a plena essencial possível e as outras questões que estamos vão lançando e depois obviamente nós, tal como eu estava a dizer há bocado funciona como um teste Rorschach e a resposta a essas perguntas ou ao enquadramento filosófico, destas perguntas, nós vamos buscar diferentes correntes filosóficas e foi isso que depois eu vou fazendo assim de tempos a tempos de certa forma extraindo algum, alguns problemas clássicos de, de pensadores com, da, da história e obviamente a da Caverna é um deles, eu gosto de muito de pensar que o Matrix era, na verdade, uma história recontada da vida, de certa forma, da vida de Sócrates, em que Sócrates é o um Neo, porque tal como o Neo, Sócrates hum, também tinha uns encontros assim com o oráculo, com oráculo, que era o Delphi e depois também havia uma certa in intenção de revelar a, a realidade que ele tinha para com a juventude de Atenas, e que depois foi julgado por isso. Portanto, a própria alegoria da caverna é muito baseada na própria vida dele. Ele, ele não só é julgado por ter corrompido a juventude de Atenas à realidade que ele via... Como ele é condenado e morto por ter corrompido a juventude de Atenas para que, com dado, portanto, isso é tal como na, na alegoria da caverna. Portanto, é um homem que sai da caverna e depois, quando volta, eles não só não o acreditam, como ainda o espancam, Porque, como é que estás a dizer coisas que não, que não, que não são, que estás a corromper-nos, estás a alienar-nos. Portanto, a própria vida de Sócrates é, foi, de certa forma, a alegoria da caverna, e eu gosto muito de pensar que isto não é a alegoria da caverna, mas é a vida de, do filósofo grego, Sócrates, que se sabe muito pouco, só se sabe através dos escritos hum. de Platão, e portanto eu gosto de pensar que. Dessa maneira, mas também há outros problemas, entretanto, que podemos é, ir falando.
2: Se, se falas do Sócrates, a primeira coisa que eu. O primeiro, o personagem a que eu mais associaria a Sócrates nem sequer era o Neo, era o Morpheus. O, Porque o Morpheus. Se, se, como sabes, o Sócrates definisse a si próprio como uma parteira, alguém que dava Não, mas desculpa, eu queria dizer era...
1: Morpheus. Se eu disse Neo, desculpa, estou, estou trocado. Sim, o Morpheus, então, claro. Calmo. Não, 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 não <risos> certo, certo. Não, Morpheus, claro. O, o Neo era a juventude de Atenas. Exato. Exatamente, verdade. sim. Desculpa. Quanto, quanto ao
2: Neo, eh, quanto ao Neo. Eh, Toda a gente tem associado até a personagem de Cristo, não é? Ele próprio morre ressuscita, e ressuscita. E, e, e a iconografia no terceiro é dado como, como Sim, fias. sim, há
1: aqui toda uma componente religiosa, não é? Claro que catolicista. Mas eu, mas ah, eu,
0: eu arriscava-me a dizer que o filme vai lançando questões sem, às vezes, dar todas as respostas. Aliás, deixem-me dizer.
1: Se calhar sem nunca dar pois, nenhuma das certo, Mas é assim não, que as, as grandes sim. questões. Lá está. Não porque,
0: é que... porque, ao fim e ao cabo, há a questão da crença de que tudo isto começa porque o Morpheus acredita no Nio como sendo o escolhido e depois nós percebemos que isso é verdade, mas num contexto de um controle sistémico das próprias máquinas, naquilo que seria já uma sexta iteração. Mas depois o Neo desafia isso e parece ser um escolhido num nível que ultrapassa a própria existência da Matrix e que extravasa para o tecido do real, não é? Para aquilo que é a nossa realidade corpórea. E depois aí podemos começar a entrar na, na, na tal questão do sonho dentro do sonho, não é? Tão cara ao José. Ou então do uh, Neo, não como um uh, iluminado e escolhido dentro daquele universo simulado, mas sim dentro daquilo que nós percepcionamos como sendo o real e, ao fim e ao cabo, sendo que o filme sempre nos teve a colocar, ou pelo menos a sugerir, de que tudo depende das nossas escolhas e de fazermos as escolhas certas e erradas e que as nossas escolhas depois vão ter uma consequência e de que nós somos fruto das nossas escolhas. Isto depois parece entrar um bocado em contradição com o facto de que... Com escolhas ou não, o Neo parece ser, efetivamente, um escolhido, uma figura, lá está, messiânica, será a palavra correta, não é? E um salvador que se sacrifica pelo bem de todos os outros. Sendo que, aí depois voltamos ao que é que terá acontecido, efetivamente, no final... Porque é... há, há um quebrar da roda, não é? Porque havia ali um ciclo introduzido pela máquina e há um quebrar do ciclo, não Mas é? Mas
2: há, há muita ambiguidade naquilo que tu disseste. Duas coisas, pelo menos, falas na escolha, na, na importância da escolha. Eu é referido várias vezes, até pelo oráculo, uh, ao unio. Tu não vieste aqui para fazer uma escolha. A tua escolha já está feita. Tu vieses aqui, aqui para, para compreender. Exato. Uh, Mas se isso for verdade, os Wachowski estão,
0: digamos, a... Uh, uh, subscrever a teoria da, da predestinação, não é? Sim, do,
2: do, determinismo, do mas, determinismo. Mas, uh, será a questão é que pois isto isso é o é. que nos diz o oráculo, mas quem nos diz a nós que o oráculo sabe o que está a dizer? O final é, é também revelador nisso disso porque alguém lhe pergunta, tu tinhas previsto que isto ia acontecer assim? E ela responde, não tinha, mas sempre acreditei que pudesse. E voltamos à crença. Exatamente. Não é? Ao acreditar. Portanto, nunca há uma resposta.
1: E, Sim, e, a, a crença é mesmo aqui um dos temas chaves, podemos aí falar nunca, sobre a crença a sério. mas
2: nunca, nunca aqui há uma resposta. O que há sempre é um caminho uh, uh, paralelo ou um caminho confrontacional entre o, o, o livre-arbítrio, a existência ou não existência do livre-arbítrio, a importância das escolhas e, e, e a tal componente, se calhar, transcendental que, que, que não é explicada em código de computador, que é preciso também voltarmos aí e lembrarmos que temos depois uma linguagem, que é a linguagem das máquinas, que não pode descrever tudo e há coisas que lhes escapa. E aí já poderá entrar aquilo que nós chamamos de crença, fé, seja o que for. Uhum. E, e, portanto, eu acho que isso é sempre deixado em aberto. Há sempre ali um caminho em que em que o oráculo, por exemplo, faz questões, lança questões. A famosa questão logo no primeiro filme, que é a questão do vaso que se parte, quando ela diz, cuidado, que não te preocupes com esse vaso que se vai partir, qual vaso? Ele vira-se o vaso parte-se. E ele pergunta, como é que sabias isso? E ela responde, não, a pergunta que te vai roer o juízo não é essa, é, e se eu não tivesse dito, tu terias partido o vaso? Uh -huh. Portanto, estas questões vão sempre ficando uh, sem resposta.
5: Chateau Aubry, 1959, magnífico vinho. Eu amo o vinho francês, como eu amo a língua francês. Eu tenho sampled, cada língua o francês é a minha favorita, uma língua fantástica, especialmente para curtir nom de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard enculé de ta mère it's like wiping your ass with silk i love it you know why we are here mm. i am a trafficker of information i know everything i can the question is do you know why you are here we are looking for the key maker oh yes it is true The keymaker, of course. But this is not a reason, this is not a why. The keymaker himself is very nature. is Means, it is not an end. And so, to look for him is to be looking for a means to do what? You know the answer to that question. But do you? You think you do, but you do not. You are here because you were sent here. You were told to come here, and then you obeyed. <laughs> It is, of course, the way of all things. You see, there is only one constant. One universal. It is the only real truth. Causality. Action, reaction. Cause, and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Choice is an illusion created between those with power.
0: Escuta, e isso é uma é uma mais valia do filme é porque também na vida real na, no, na nossa vivência todas todas estas questões uh, vivem num interno braço de ferro, não é? Uh, agora quando eu quando quando estamos a pensar no texto do filme quando o Neo por exemplo fica cego e vê aquela luz Uh, no texto da narrativa o que é que é isso, não é?
2: Eu tenho uma resposta para isso, mas uhum. é só minha atenção, okay. mas eu partilho, não se preocupem uh, que é o seguinte quem nos diz a nós que tudo aquilo que nós estamos a ver, o, o universo a que, tão, a que estamos a chamar a real, em que é o tal confronto entre máquinas e os humanos acordados, não é ele próprio uma simulação de uma outra coisa. Exato, era Pronto. o sonho dentro do sonho. Qual, exatamente, do qual o Neo é? poderá ter tido mais um pequeno acordar e, portanto, com isso ganho, ganho poderes isso leva-me
0: aquilo a que eu, de uma forma bastante presunçosa, chamei durante muito tempo a Matrix das Pessoas Pensantes, que era o Existence, do David Cronenberg.
1: Exato. Não por é? acaso, o, o, o Existence <risos> é, está muito relevante para tem aqui. Tem pouco isso. Mas deixem-me só. Eu, eu tinha aqui um desafio para vocês. E para vocês. Funciona também para, para os ouvintes. Eu, eu, queria, eu gostava de lançar três questões.
2: Gritem bem alta a resposta. Telefonem. Para...
1: <risos> telefone. <risos> uh, telefone, portanto, depois o António coloca o número dele. Sim, tem. o pessoal. Uh, o pessoal. <risos> Exatamente. Não, mas então é, portanto, é válido para toda a gente, incluindo para os ouvintes, e depois podem dar a resposta. Sei lá. Via redes sociais, por exemplo, acho que é, um, é uma boa, uma boa, maneira interessante de comunicar connosco. Portanto, a primeira é o seguinte, depois de tudo o que viram, investigaram, conhecem, etc., acham que existe uma escolha entre escolher a Blue Pill e a Red Pill? Ou seja, acham que se, se vos fosse colocada essa pergunta, se vocês teriam uma escolha ou a vossa resposta já estaria pré-determinada? E se acham que têm escolha ou livre-arbítrio, qual escolheriam? Esta é a primeira questão. Não preciso responder já. A segunda questão é, conseguimos separar o mundo do sonho do mundo real, o que é a realidade, portanto, é derivado do que, o que é a realidade, e se é possível estarmos num estado de vigília dentro de um sonho? E, por fim, a terceira pergunta é, o que separa os humanos das máquinas, dos programas no Matrix?
0: Podes repetir a segunda, desculpa, ainda estava a pensar na primeira. Não, ok, ok.
1: Portanto, se, se é possível separarmos o mundo do sonho do mundo real, ou seja, se temos noção quando estamos dentro do mundo do sonho ou dentro do mundo real, o que nos leva ao a pergunta, o que é a realidade? E se é possível estarmos num estado de vigília dentro de um sonho? Portanto, esta é a segunda pergunta, com algumas sub-perguntas, mas ao fim e ao cabo é uma grande questão. E a terceira é o que separa os humanos das máquinas no Matrix. No Matrix. No Matrix, no Matrix. No Matrix sim. Portanto, estas quem são, são, são três a quem, questões. A quem queres
2: lançar a primeira, para não, que...
1: esta é, lança assim para o ar, é válido para todos, podem até não, não querer responder, Mas tal como no Matrix, as, as, as respostas ficam no éter cibernético. Eu, eu acho e... que há, há tantos pressupostos para responder a isto. Isto não há uma resposta Porque... correta, não é? Porque... Olha, não há respostas tu... certas nestas coisas.
2: Eu acho que a tua primeira pergunta são duas perguntas diferentes. Há uma delas, eu penso que até já respondi, que é aquela do red pill ou blue pill. Eu acho que é a minha crença que a partir do momento em que nós sabemos que é uma escolha que nós queremos fazê-la. Até não sabermos, não nos preocupamos com isso. A partir do momento em que. É, é, é uma questão da porta. Se assim, aqui nesta sala está ali uma porta, mas tu não podes passar. A partir daí tu não consegues passar é outra é, coisa.
1: É, pronto, esta pergunta. Dou já, dou já a minha resposta, depois o António pode dar a dele. É que a partir do momento em que sabemos que existe a possibilidade exatamente, de saber mais, exatamente. deixa de ser, uma, deixa de ser uma, uma, uma escolha. A escolha já foi feita, exatamente. nós agora vamos aí é compreender a, a escolha, não é? Portanto, nunca, aquela, escolhas Red Pill ou Blue Pill. Ninguém, perante essa pergunta, escolhe a Blue Pill. Escolhem sempre a Red Pill. Até porque eles já eram pré-selecionados,
2: Podíamos... não é? Sim, não, mas eles
1: já tinham sido iniciados, mas não é? Mas eu diria
2: que até nos poderíamos vir a arrepender como aconteceu. Ah, não, a a arrepender cipher, sim, certo, mas, mas... perante o momento da
1: escolha, não há escolha. Eu concordo. A escolha já foi feita, portanto, vamos é só compreendê-la. Isso é, isso, é, isso, é, isso é o que eu acho. Eu, eu mas imagino, é engraçado sim. que a maior parte das perguntas. A Red Pill ou Blue Pill, como se, quer dizer, mas tendo em conta o contexto, eu acho que para mim acho que não há escolha, acho que é sempre... Eu
0: ainda assim, uh, e esse era um dos pressupostos que eu falava, estamos aqui a pressupor que a pessoa não sabe o que é que está a escolher, tal como no filme, não é? Sim, não, só não, que, não sabemos. Sim. Só que... Um, essa inevitabilidade que vocês falam não invalida de que, pelo menos na nossa percepção, haja a ideia de que a escolha foi nossa, é nossa sim. e de
2: que o destino está nas nossas mãos. Daí eu disse que havia duas perguntas. A segunda era essa, era o livre-arbítrio. Sim. Que é uma coisa diferente.
1: Exato, mas nós, se nós, naquele momento, achamos que estamos a ter uma escolha, não é?
0: Eu, eu a segunda pergunta, vou-te responder não por qualquer experiência com o filme, mas por experiência pessoal. Eu diria que não que estando num sonho <risos> é muito difícil perceber e aí é que voltamos também ao interesse da Matrix ou do filme The Matrix que se a realidade que nós estamos a viver neste precisamente enquanto gravamos isto fosse um sonho nós não saberíamos e não, não teríamos a possibilidade de, de percepcioná-lo neste, neste instante uh, tendo dito isto, há algumas experiências em que quando se tem deles a gente diz Espero isto é só um sonho e forçando nos a acordar. Portanto, se calhar, acabei de negar a minha própria resposta neste preciso instante.
2: Não, não, não penso que isso eu é tão testativamente. Há outras componentes aqui que também são interessantes, que é, que é não apenas o sonho clássico, como imaginamos, é, é aquele estado em que o que o nosso cérebro está ativo enquanto dormimos, uh, mas uh, bem, o cérebro está sempre ativo. Mas vocês perceberam
1: Sim, sim. Uh... Aqui sonho não é dormir.
2: Não, sim. Em sonho é sim. sonho. O que mas...
0: quer dizer é que, em apesar de dormir o cérebro continua ativo. Sim, sim.
2: Está sempre ativo. Mas uh, existem outras outras formas em que cada vez se vai falar mal, mais que é, que é a própria realidade virtual. Uh, tanto no domínio dos jogos, ou, ou mais Exatamente. que isso até cada vez Que começa... é o Matrix,
1: o Matrix é uma realidade virtual, só que nós não temos noção que estamos lá.
2: Uh, o, é curioso que cada vez jogam-se mais jogos coletivos de... de, 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 de uh, aquele tem um acrónimo que agora não me lembro, o Massive Multi... Messi multiplayer online games. Exatamente. Uh, jogos, jogos coletivos, que portanto é uma matriz que, com regras. Só que
0: regras. se menos que 30 anos,
2: sabes? Provavelmente. <risos> né? uh, <risos> Estou com 31, para é assim. Uh, quando, quando, isto um, está-se a massificar, até fazendo um trocadilho com a palavra, isto uh, uh, está-se a massificar e, e as pessoas vivem como, como, numa espécie de avatares, dentro daquele universo onde criam personagens e, e começam a viver os personagens e há tantas uh, eu já conheci pessoas que, que dizem que são mais elas próprias dentro daquele universo do que cá fora portanto, esta perversão no já... Japão
1: já é possível casar-te com avatares um uh, já há casos de casamentos em que, por exemplo, tens um ser humano não é? e casa-se com uma personagem por exemplo, de um anime ou uma personagem de um videojogo. Dizer,
2: portanto, um casamento legal. Legal, legalmente. sim, reconhecido.
1: Não é casamento de... Agora vou-me casar com este boneco de videojogo. Sou eu, mas só eu e ele é que isto exato, é oficial. Exato, exato. Não, é, é reconhecido... Sim é remetido aos olhos da lei O cartão de cidadão, ou equivalente ao cartão de cidadão que tem é lá no Japão.
2: tudo isto vai evoluindo com o evoluir da técnica, fala-se cada vez mais na, na realidade virtual totalmente imersiva está-se a tentar chegar aí é, é que as nossas experiências sensoriais é, estando, estando ligados de modo que tenhamos uma imagem é, à nossa frente com, com, com os óculos 3D e hum. que, que nos permita aliarmos completamente do, do nosso do, do, do nosso Uh, Campo sensorial. Exato. E começar a ter cada vez isto de um modo mais imersivo, com mais, com, com, com sensações mais completas, sensações de tacto, de cheiro, de, de, de uh, seja quais forem. Se no dia em que isso for conseguido, até no, naquela sessão em que nós ao virarmos a cabeça vemos o, o, o o mundo à nossa volta, a perspectiva mudar também como se estivéssemos nesse nesse universo que estamos a simular, eu acredito que a confusão começa a ser muito grande e, e começa a ser difícil nós distinguirmos uma coisa da outra. Portanto, e, e, e já agora vamos um bocadinho mais longe, se nós acreditamos que daqui a 10, ou 20, ou 50, ou 100, ou 200 anos isso vai ser possível de um modo perfeito, por que não dizer que já estamos a ser vítimas dessas simulações?
0: Eu vou tentar endereçar isso, se calhar de forma tola, porque não sei se isso terá resposta ou se consigo contribuir com algo que seja relevante. Mas aproveitando também para trazer aqui uma parte mais charuposa dos Matrix, mas que eu acho que é essencial e que vem também no sentido de, daquelas correntes de pensamento que dizem que muito bem, toda a nossa percepção do real é uma série de interpretação de estímulos no cérebro mas há uma necessidade para o humano de algo que é mesmo real do tátil do, do, do físico e nesse aspecto há momentos-chave no Matrix em que aquilo que é e também endereçando a tua terceira questão Tomás que é hum, a variável do amor
4: Do you remember? The last thing I said to you. You said love sorry. I wish I had. That was my last thought. I wished I had one more chance to say what really mattered. To say how much I loved you. How grateful I was for every moment I was with you. But by the time I knew how to say what I wanted to, it was too late. <laughs> But you brought me back, you gave me my wish. uma outra chance de dizer o que eu
0: realmente queria dizer me ame uma vez me ame em momentos-chave no Matrix há uh, um, essa ligação entre duas pessoas tanto dentro como fora se não estou enganado não me deixem mentir, mas há momentos-chave em que é pela força do amor que se consegue uh, trazer outra pessoa à vida uh, e, e que se calhar uh, apresenta-se aqui como um elemento distintivo daquilo que será a experiência humana em contraponto com a experiência das máquinas. Eu não sei Estás se... a responder
2: à terceira pergunta do Tomás, não é? <risos> Pronto,
0: <risos> e, e eu penso que sim Uh, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Se acham que é um ponto óbvio demais ou até um ponto uh, uh, quase nulo de tão uh, evidente ou se não faz sentido nenhum. Não sei o que é que vocês acharão disto.
2: Não, de não, silêncio.
1: Não, menos silêncio, essas coisas não, não é para ser disparar a respostas, né? tem que se refletir um bocadinho.
0: Não, não, eu acho, acho que Pensaram em todas as perspectivas daquilo que o Matrix oferece, a do amor. Vamos ignorar esta. O amor, não.
1: O, amor o que é isso? Não, mas para cá, é essa do amor, eu estava agora. Aí. Eu tirei um apontamento que achei bastante belo, que se passa no terceiro filme, logo no início do terceiro filme, na Matrix Revolutions, portanto o filme abre e o Neo está preso naquela paragem de metro entre os dois mundos, entre o mundo real, o pseudo-mundo real das máquinas, e o Matrix, ele tem assim uma breve conversa com com um programa que lá estava, estava lá com uma criança e tudo, e a ser à altura estão a falar do amor. Que, lá está, que, que, que o Neil diz-lhe, tá bem, mas nós humanos conseguimos sentir o amor, conseguimos ter sentimentos, etc, etc, etc. E esse personagem responde assim: vou ler em inglês, pronto, depois já podemos fazer uma tradução se for necessário. Portanto, que. Não, eu vou traduzir. Portanto, que, que, que o amor não é necessariamente uma emoção humana, que não é um sentimento, é apenas uma palavra. Uh, o que realmente importa são as ligações que essa palavra implica. E eu, eu gostei muito disso. Porque isto basicamente mostra que aquilo que nós dizemos e isto, isto é válido para, para tudo, não é? Mas a linguagem, aquilo que nós dizemos que uma palavra é, não, não significa nada. Portanto, se eu disser agora três, o número três, o número três não significa nada. Nós é que criamos uma associação na nossa cabeça, não é? Que o número 3 corresponde a quê? A três objetos quantificáveis iguais. E é isso que o três significa. O amor tem outras implicações porque é o conexões e ligações que nós fazemos. Portanto, em teoria, quer dizer, as ligações que nós fazemos são permit são possivelmente computacionáveis. E era isso que o, e esse diálogo, era isso que estava ali em causa, era isso, que aquilo que nós chamamos de emoções, que achamos que é algo nosso e da intuição e etc, é isso porque corresponde a uma série de conexões que nós ainda não compreendemos que existem. E, portanto, não conseguimos racionalizá-las mas que é possível que as máquinas consigam compreender essas conexões e, portanto, emular essas conexões e desenvolver aquilo que chamamos emoções. Por tudo o que nós dizemos que são palavras, não são nada mais nada menos que coisas quantificáveis e relações entre essas coisas quantificáveis que nós podemos ainda não ter compreendido o mapa geral dessas relações e dessas conexões, mas esse mapa existe. Se calhar as máquinas o compreenderam. De facto, e isto mas vai eu... de acordo, vai de acordo à terceira pergunta, mas desculpa, António, antes de eu continuar, pode, pode interromper, força diz.
0: Não, eu, eu, o que eu ia dizer é que, na minha percepção, aquilo que o Matrix Reloaded te diz, através da, da personagem da Persephone, a mulher do Meron Vingen, Sim. é precisamente que as máquinas não têm essa capacidade, sejam elas ligações ou não, ou sejam elas apenas um conceito abstrato, que é traduzido numa palavra Sim. como todos os estas,
1: outros. estas, estas podem não ter esse essa capacidade do amor, mas não quer dizer que... na Esta pergunta depois é transversal a um canon da ficção científica. Há filmes científica que se preocuparam com isso. Por exemplo, o Inteligência Artificial, não é? O Inteligência Artificial... Do Steven Spielberg. Do Steven Spielberg, não é? Portanto, o David tem essa capacidade. Porquê? Porque, ao longo da história, portanto, houve uma evolução da definição do ser humano. E, portanto Isto vai de acordo à terceira pergunta, mas houve uma evolução da definição do ser humano. Até, até bastante recentemente, até, para aí, até o século XIX... O que era o ser humano? O ser humano distinguia-se dos outros seres devido ao seu pensamento racional. Portanto, isto vem do, isto vem do pensamento cartesiano, não é daquilo de, do ego cogito, do pensamento cartesiano de Descartes, e que o que diferenciava, por exemplo, um ser, um ser humano de um ser animal, ou seja, dos outros animais, era que o ser humano tinha pensamento racional, e como é que esse sentimento racional era expressado? Linguagem. Portanto, os animais não conseguiam falar, portanto, não eram racionais e, portanto, não eram uh, seres com alma. Ou seja, não eram humanos, de forma eram alguma. Eram entidades
2: de... mecânicas. Eram era autómatos, que temos, exatamente, máquinas, sim. autómatos. Portanto, os... E aqui o homem era uma, uma entidade mecânica também, só um Exatamente. que dotado, de...
1: dotado de, alma. de
2: alma. E era a
1: alma que, que, que produzia a sua humanidade. Isto vai de encontrar ao maior problema que eu acho que está presente no filme, que é o dualismo cartesiano de corpo e alma. Um, corpo e alma, que na maior parte dos textos contemporâneos se encontra com mente, só que quando estamos a falar de Descartes temos de dizer corpo e alma porque a palavra mente não existia uma palavra é, é um anacronismo falar do dualismo corpo mente com Descartes a palavra não existia mente era alma um, mas eu acho que esse é o para mim é o maior o maior problema filosófico que eu vejo presente e plasmado no métrico é esse dualismo do que é que é o corpo o que é a alma e é o que é que nos separa, portanto, das máquinas? Portanto, é o facto de não temos corpo, é o facto de uma alma. Onde é que se localiza a alma? O que é que a alma providencia? E algo ainda e é, anterior
2: a isso, eu diria eu, que é o próprio, a própria definição daquele universo, que é apresentar-nos o corpo humano, quase de uma maneira cartesiana, como uma máquina que produz energia.
1: Exatamente. exatamente e a qual depois que é, o é,
2: é extraído, de certo, modo é extraído a alma ao acordar as pessoas. E oh, não é extraído, é exatamente o contrário. É colocada lá a alma dentro quando se acorda as pessoas.
1: Exato, porque o que Descartes defendia era que portanto, o corpo e a alma eram substâncias distintas. Substâncias na medida em que são é, coisas que conseguem subsistir, subsistir por si próprias. O que depois, mais tarde, outro filósofo inglês, o Hobbes, veio dizer: é mas não podem ser distintas, não é? Porque se forem distintas, quer dizer que o corpo podia existir sem alma. Isso não é possível, tanto que no Matrix eles dizem: então, mas se eu morrer no Matrix, morro na vida real, Exatamente. claro, porque não podes, não podes ter um corpo sem uma mente. Lá está, isto, todas estas questões estão presentes no filme, sim, este dualismo corpo-alma, corpo, e que eu acho que acaba por dar uma resposta, ou seja, acaba por responder, ou pseudo responder a, a estas duas perguntas: à a pergunta de se conseguimos separar o mundo do sonho do mundo real e, se, e o que é que separa os humanos da, das máquinas. Portanto,
0: posso interromper-te? Posso interromper Força, eu Claro, acho, claro, eu isto, acho que o, isto não é um solipsismo. O que não deixa de ser fascinante é que nós temos estado a falar do que é que nos separa e se calhar uma abordagem tão ou mais interessante é pensar o que nos no aproxima. que é que nos aproxima e, e, e na verdade tu ainda agora disseste que possivelmente aquilo que nós eh, entendemos como amor eh, e agora deixa-me abranger e fazer uma batota para abranger a alma pode ser também algo que consegue ser eh, ou ser transformado em, em formas de conexão pelas máquinas para que elas também Possam ter a mesma experiência do que nós. E, e, ao fim e ao cabo, o que é que somos nós a, a, a não ser sistemas biológicos, não é? E eu, tanto quanto entendo, começa a haver estudos hoje em dia que começam a comparar e a encontrar padrões e a encontrar semelhanças entre uh, sistemas biológicos e sistemas mecânicos e, portanto, na verdade, se nós encararmos isto tudo e, e as máquinas como sendo sistemas, neste caso, também informáticos e nós sendo, sendo sistemas biológicos, se calhar começa a haver aqui mais semelhanças até
1: do que diferenças Sim, sim, é. sim, sim. claro, porque, por exemplo, aquela parte do, do que separa o humano do resto é o pensamento racional já foi porta fora, porque já todos sabemos que as máquinas já nos superassaram em termos de pensamento racional, conseguem fazer cálculos e etc. 100 vezes, mil vezes melhor que nós. Qual é a tese atual? A tese atual é que pronto, os humanos têm sentimentos e as máquinas não têm. É isso. Mas se colocarmos a ideia de que os sentimentos são simplesmente ligações que o ser humano ainda não conseguiu reconhecer, ainda não conseguiu torná-las computacionais, em teoria, se descobrimos esses padrões que dão origem a estes sentimentos, as máquinas também podem ter, e aí já se vê em alguns filmes, em inteligência artificial, né, já é possível no entanto, há uma coisa muito engraçada e esta é a teoria que eu gosto mais de separar os humanos do, dos outros neste caso específico, estamos a falar das máquinas tem a ver com a escolha que as máquinas estão subjugadas a um programa, né? um programa que tem uma pergunta e portanto o, o robô tem que responder a uma resposta, por exemplo no caso do, do, do inteligência artificial, que estamos aqui a falar o David, qual é a pergunta? A pergunta, ou qual é a obrigação, ou o programa, ou... é tem que amar a sua mãe. Pronto, e é isto, ok, envolve sentimentos, tem o amor, tudo bem, mas tem que amar a sua mãe. E assim que ele consegue desenvolver esse amor pela sua mãe, é um amor eterno, é um amor materno à de eterno, e é por isso que o filme acaba com ele a entrar em hibernação, não é? Pode dizer que até se torna um menino, um menino verdadeiro, que até é o que ele pretende, não é? ele quer ser um menino verdadeiro, vai à procura da fada azul, etc., Portanto, a grande inovação não está a ele ter cumprido, cumprido o seu programa, que é amar a sua mãe, mas sim o facto de ter-se fugido ao seu programa. Mas... E eu acho que é isso que torna um humano um humano, que é o facto de teres uma escolha, portanto, o pseudo,
2: ou escolha, não é? mas, mas a capacidade... É... Desculpa, sim, diz. Sim, eu acho que é muito disso no Matrix, porque... Não, não, ah, claro, cada claro, vez, sim, sim. Cada vez mais, <risos> ok, hoje em dia já se fala... Já se fala? Não, faz-se. E, e, e são, são, são premissas de trabalho. Uh, em, em computação evolutiva, em que, e já existe, programas que se programam a si próprios ou, ou procuram... Sim, erros. são chamadas
1: as redes neurais.
2: Exatamente. E que procuram erros e procuram melhorias e procuram... E, portanto, já, já, escrevem, já escrevem eles próprios os programas. Aprendem. E já aprendem. Mecanismos de aprendizagem. Exatamente. Portanto, se, a partir desse momento já é possível evoluir. Sendo possível evoluir, já, tem, já temos isso que estavas agora a descrever. No... Ex ex exato, exato. No, no Mesmo aí... Judicial.
1: Mas, se calhar, o que ainda não temos é... Hum... Lá está, é aquilo que vemos no final do ciência artificial que é, um, é o fugir ao programa fugires daquilo que tu foste programado para fazer ou seja, à, à tua função primordial podes imaginar, tornar-te melhor a fazer a tua função, podes até se calhar fugir um bocadinho, mas vais sempre ter a tua função primordial o que o ser humano acaba por fazer muitas vezes é fugir completamente do, do seu desígnio estás a dizer então? Que hum...
2: Encontraste o limite de diferença não, encontrei o limite, mas esta
1: é uma teoria que eu, que eu acabo por voltar algumas vezes e gosto de pensar que é Portanto, o que acaba por nos diferenciar de outros seres, nomeadamente neste caso olha, digamos, das máquinas, é o, a nossa capacidade eu, de acreditar
2: que temos uma escolha livre. Eu estou aqui um bocadinho com, com o António na, na história daquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa, porque eu, eu, aquilo que me parece que é o... O caminho da evolução humana é nós tornarmos cada vez mais máquinas e as máquinas cada sim, vez sim. mais. Biológicas. Sim, 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 cada vez mais biológicas. Sim, E, e, e voltamos aos cyborgs não, e ao. Exatamente. E ao... Não é mais um cyberpunk, não é? Exatamente, sim. É sim cyberpunk. Claro,
1: claro. Não, isto estava só aqui a fazer uma. uma... Uma, uma separação, que é uma das questões que são colocadas no, no, no filme, não é? Mas vou tendo
2: as duas questões ainda, e, e pegando ali na, nas, no, no amor do António, posso dizer assim? <risos> no amor <do> <risos> Tenho amor para dar e vender. Ótimo, vamos pegarmos pegamos então no amor do António. Uh, eu acho que que o amor que está na, na história do personagem nil acaba por ser importante nas suas decisões de uma maneira que, que, que é talvez até um pouco perversa, que é várias vezes ele põe a humanidade em risco para salvar aquele, aquela que ele ama. E, aliás, começa mais no cedo. final isso, do segundo filme, né? Sim, -se, ainda mais cedo, mesmo no primeiro, com, com a ideia de que ele deve deixar o Morpheus morrer, uh, porque ele tem que se salvar, e ele não faz isso. Uh, tal bem que nessa altura não acredita que seja o escolhido e, portanto, talvez isso lhe dê mais coragem. Mas a verdade é que ele, logo aí, põe em causa o tal futuro da humanidade para salvar uma pessoa. E depois, com a Trinity, ele faz isso sucessivas su su vezes, uh, ele escolhe -a sempre a ela. É portanto, a tal imperfeição humana, né? Portanto, exato, o tal amor aqui parece ser prejudicial porque toda a gente à volta dele lhe diz, não sigas isso. Começando pelos humanos. Sim,
1: é, mas é, mas é, é isso, é, 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 aquela, é aquela coisa do. É, lá está, o humano acredita que tem uma escolha livre que, lá está, o que permite fugir à coisa, sei lá, à coisa mais racional e mais eficaz. Lá está, eu tenho escolha livre. Há uma crença de que escolhemos livremente o que fazemos. Mas
0: também tem a ver com a imprevisibilidade do, do ser humano. E nesse aspecto, eu penso que isto também uh, é, é fruto do Neil ser o resultado uh, quase de um jogo perverso, não sei se perverso ou não, entre aquilo que é o arquiteto e a oráculo e em que aqui se apresentam como quase o pai e a mãe, o yin e o yang da Matrix, em que o arquiteto representa a racionalidade e a ordem e a oráculo promove a intuição e a desordem e, portanto, de certa forma, voltamos ao facto de uma realidade ser o braço de ferro e o confronto entre estas duas coisas distintas, não é? Em que, ter, em que há aqui um equilíbrio entre estas duas coisas aparentemente incompatíveis.
3: Olá, Neil. Quem é você é? Eu sou o arquiteto. Eu criei a Matrix. Eu tenho estado esperando por você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado a sua consciência, você permanece irrevocável humano. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not. Concordantly, while your first question may be the most pertinent, you may or may not realize it is also the most irrelevant. Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony. Of mathematical precision. While it remains a burden assiduously avoided, it is not unexpected and thus not beyond a measure of control, which has led you inexorably here. You haven't answered my question. Quite right. Interesting. That was quicker than the others. Others? How many? What? Others.
2: What? Yes, no entanto, pronto, como, como eu estava a dizer há pouco, é curioso que o personagem se sacrifica por amor de uma maneira que se calhar nem humanos nem máquinas compreendem. No filme, estou a falar do ponto de vista do filme. Porque, ou, ou, ou então não, ou então talvez ele seja direcionado desse modo e ele, ele próprio seja o fantoche. É outra leitura que, que eu também faço do filme às vezes. E, na, na verdade, fica-nos sempre a questão do livre-arbítrio, que se calhar acaba por ser a questão mais importante, eu não diria do primeiro filme, o primeiro filme, para mim, é o mais messiânico de todos, onde toda a gente diz, tu és escolhido, tu és escolhido, e tudo gira em torno do acordar do Nio e do... do, do, do Colocá-lo no caminho certo. Da revelação. E da revelação. No, no segundo, o Reloaded, aí sim a questão do livre-arbítrio é a questão fundamental.
1: Sim, é, é, é por acaso, exato. É, os temas da escolha, do destino, sim, do sim. fado. Mas é engraçado, o livre-arbítrio está intrinsecamente ligado à questão da crença. Porque. Hum, e é por isso que a, a crença é considerado assim, um dos modos do ser humano mais fortes porque por exemplo a crença é mesmo aquilo que não faz, que às vezes pode não fazer sentido, mas que nós acreditamos vivamente como verdadeiro e é isso o livre-arbítrio está muito preso com a crença porque por exemplo se nós soubéssemos sempre o correto, a verdade absoluta, o conhecimento não havia livre-arbítrio, porque, quer dizer, porque deixa de haver livre-arbítrio quando há um caminho que é o mais certo. Quando e... só há um caminho. Exato, quando só há um caminho, exatamente. Portanto, a crença, ou seja, existe livre-arbítrio porque existe crença, e a crença e o livre-arbítrio estão aqui numa pescadinha de rabo na boca, e é isso que permite, lá está, esta lateralidade e esta amplitude de escolhas, ou de pseudo-escolhas, que o ser humano tem, que é relacionado com a crença. E, e é, é engraçado que há muitos pensadores de, de epistemologia, portanto, do conhecimento, nomeadamente pensadores como Kant, que dizia eu mesmo que a crença era o, era o modo mais alto de epistemologia porque era aquele que nos permitia fazer mais. Portanto, apesar da crença, não é? Portanto, é um, tem é um tipo de conhecimento que é particularmente objetivo, não é? porque nós acreditamos que é mesmo assim, mas é universalmente subjetivo. Portanto, eu posso acreditar numa coisa e tu acreditas noutra. E é engraçado que o conhecimento é aquilo que é o universal e o objetivo para todos, não é? Porque 2 mais 2 é igual a 4, pronto. É isso. E é assim. Mas é engraçado que a crença é aquilo que nos pode levar a outros tipos de conhecimentos ainda mais elevados. É aquilo que nos permite, em vez de seguir sempre o mesmo caminho, porque pá, em vez disso são é só um caminho, há múltiplos caminhos, e é aí que entra o livre-arbítrio, a escolha. Mas antes temos que pensar na crença que, é um, que é um antecedente.
0: Eu penso que o Matrix Reloaded recupera algum, algum do fascínio do, do primeiro filme e, e penso que é, uh, dos três, o segundo melhor filme e acho que explora muito bem essa questão do que tu acabaste de dizer especialmente naquela cena de ação um, vertiginosa no final em que o Neo fala com um velhote vestido de branco. <risos> Eu só tinha que dar a minha farpa para o facto de que um filme de ação que, que consegue ser emotivo e que consegue apresentar esse tipo de, de questões e, e de, de, de levantar narrativas que nos deixam suspensos do que é que acontecerá a seguir e o que é que aconteceu consegue tropeçar tão fortemente na reta final com uma cena que é... é uma Aquilo devia ser uma cena de ação. É uma montagem precedida de uma conversa entre duas pessoas em que um deles está a tentar ser o mais críptico possível ou então eh, dirigir-se que, a quem está a não, vamos,
2: não Não vamos também dizer que os filmes são perfeitos. pronto António, tu querias que nós dissessemos, mas não vamos dizer. <risos> não, e é claro. óbvio. Eu, eu sinto, já agora pegando um bocadinho nesta... nesta Era só ideia, para trazer isto de volta também é, para a análise cinéfila. Eu, eu, eu sinto que realmente o segundo e o terceiro, se calhar, são, são filmes demasiado... Se, se calhar, tem poucas ideias ou pouca ou pouco. coisa a acontecer, para... quer dizer, há muita coisa a acontecer em termos de ação, eu sei, mas se calhar podiam ser comprimidos num filme só, porque já há ali muita, muita paixão dos Wachowskis por si próprios e por aquilo que estavam a fazer. E, e... Mas demasiado
0: enredados no seu próprio mito. Exatamente, eu. Eu, eu concordo que sim.
2: De qualquer maneira...
0: E, e desculpa, e no terceiro esqueceram-se de fazer um filme que fosse emotivo
2: e interessante... Não se te pode, pode dar o... Não é o que tu pedes o braço... <risos> Tem calma Vamos só dizer que tem algumas imperfeições Como e, ser humano Como ser humano e, Porque eles não são máquinas E, e pronto, eu, eu dou isso e aceito isso, claro E, e se calhar eu, eu, eu vejo o primeiro filme como um filme muito limpo No sentido em que Respondendo Ao que tinhas dito no início, António Uh, como é um filme onde acho que está em, em doses perfeitas a exposição, a ação a necessidade narrativa uh, e o um, largar de conceitos uh, a partir de certa altura quando eu digo certa altura eu digo o segundo e o terceiro filmes já começa a haver demasiada exuberância da de ação, demasiada acho mesmo, uh, e, e também se calhar já começam a haver conceitos a mais pois os filmes têm que justificar os conceitos os conceitos têm que justificar os filmes e, 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 e a coisa Torna-se um bocadinho densa. Pronto, faço essa crítica. No entanto, eu, eu aceito que esses filmes tivessem que existir para nos trazer algo que estava ainda em falta.
0: Sim, eu, eu, eu só acrescento e depois largo esta questão que um filme nunca pode ser culpado da minha expectativa nem da expectativa de ninguém. Mas aquilo que eu, na altura, estava à espera que a Matrix a Reloaded e a Revolution se fosse era um explorar, um explorar do universo, tal como ele foi feito no Animatrix, mais do que aquilo que eles fizeram. Que eram histórias adicionais, paralelas, transversais, mas que se passassem naquela dicotomia do universo Matrix versus realidade. E, na verdade, eles quiseram subir na vertical, digamos assim, com o mito. E fechar um arco que nós nem sonhávamos, eu, eu para ser honesto, nem sonhava com o arco Sim, para onde mas
2: depois, aquilo ia Mas depois de vermos os filmes, eu não, não me parece que os filmes, como conceito, estejam errados e que uhum. não devam ser aquilo. Para mim, aquilo é um filme em três partes. Exato. É uma história com três partes. Parte um, dois e três. Não são três filmes diferentes. Portanto, não, isso não me, não, não me choca. Choca-me talvez mais o facto de, como eu disse, o segundo e o terceiro terem talvez conceitos a mais e ação a mais e exuberância a mais e para aquilo é que, que se queria as contar. as personagens ficam
0: um bocado perdidas.
2: Sim,
1: especialmente sim, no sim. terceiro, não é? Sim, sim porque começa a ser repetitivas. Quero só lançar sim. um último desafio. Este não é mesmo para responder aqui, não vale tentarmos entrar nisto porque é um problema muito complicado, mas acho que é muito relevante e. Raramente vejo referido e associado ao métrico, mas que acho que é muito relevante neste, relacionado com este acordar, com este, o mundo real, do mundo de dormir, etc. E que, e que é o seguinte: portanto, o, o problema foi lançado por um pensador, filósofo irlandês do século XVII, uh, chamado William Molyneux. E o problema é o seguinte: se um homem que nasceu cego e que consegue sentir as diferenças entre formas, por exemplo, entre esferas e cubos, de forma apenas tátil se lhe derem a habilidade de ver outra vez, portanto, não nunca viu se lhe derem a habilidade de ver, se vai conseguir distinguir esses objetos apenas pela visão com referência a um esquema tátil que ele tinha, mas sem tocar nos objetos portanto, imaginemos um homem que está cego toca num, num cubo e sabe que aquilo é um cubo diz-lhe que é um cubo, toca numa esfera e sabe que é uma esfera diz-lhe que é uma esfera tiram lhe a venda dos olhos, tem pela corda ganha um poder de visão e se ele só vendo consegue dizer o que é um cubo e o que é uma esfera e se aquilo é um cubo e se aquilo é uma esfera esse, esse é o problema e é considerado um dos grandes problemas clássicos da de filosofia é moderna que isso é?
2: deste século ou do século XVII. Do... Ah bom, ok. Não é, um... é, que, é... é que eu acho que isto está respondido. Não
1: nunca nunca foi respondido. Existem vários vários pensadores que dizem que sim, que não, mas que quer dizer recentemente já dá para fazer testes, não é? Mas mas é um dos grandes problemas e que bom, isso está
2: respondido de uma forma fisiológica. Levantou se, se uma pessoa é cega de nascença e nunca viu e passaram-se números número suficiente de anos que eu não sei dizer quantos o, o teu cérebro não desenvolve um córtex visual para momento em que os olhos funcionam o nervo óptico funciona, o cérebro não interpreta coisa nenhuma porque não tem capacidade para isso pronto essa, essa Portanto, facto... esse ponto está respondido sim é, mas, é, mas é, por acaso que há, que respostas, há respostas
1: contra não mas há respostas contraditórias mesmo científicas de que é possível uh, o ser humano identificar uh, ou seja era possível sim ele dizer aquilo é um cubo e aquilo é uma esfera mesmo não nunca ter de visto uma esfera e um cubo mas, por acaso, isto durante séculos foi, foi, um, foi um dos grandes debates filosóficos muitos diziam que não, outros diziam que sim porque se tocas o cérebro vai construindo uma imagem mental porque sabes o que é uma linha, sabes o que é uma linha perpendicular, portanto, se vires uma linha assim, uma linha perpendicular e constróis um cubo, a tua mente constrói um cubo e depois, quando vês a tua mente transposta, coloca uma imagem no teu nervo óptico e sim. consegue perceber. Mesmo atualmente, cientificamente, há, há muitos, não só filósofos, mas cientistas, não é? Porque agora estas coisas já podem ser discutidas num, num contexto científico e prático e pragmático, dá para fazer experiências, mesmo essas dá para... Ou seja, ainda há debate, porque pronto ainda não acho que nunca se fez isso um teste num humano, Portanto, ainda continua a ser conceptual.
2: Em humanos não, mas em animais ah, já
1: se fez. Em animais já se fez? Já se fez. Pronto. Uh, não, não sabia, mas em, em humanos nu, nunca se fez e há... Eu conheço quem fez. Ok, isso é fixe, mas há não respostas... Não é muito fixe.
2: Não? Não. Pois, o porque... animal não foi.
1: Pois, exato, pois, acredito. Pronto. Mas nunca se, nunca se fez num humano e mesmo assim, pronto, a última, última informação que eu tinha tido a nível da comunidade científica é que ainda não se estava completamente assertivamente decidido se era possível ou não, porque depois houve imensas eh, contribuições filosóficas de pensadores contemporâneos, como Wittgenstein, etc., que diziam que, que afinal sim, é possível, porque lá está porque nós sabendo que é uma linha reta e por conceitos, por construtos, construtos abstratos, conseguimos obter uma imagem representativa e objetiva do objeto. Mas eu acho que isto é muito interessante no que toca ao Matrix, porque ele, ele, ele teve a vida toda sem usar... Nada. Portanto, quando, sim, ele, sim, sai, sim, isso
2: tanto portanto, quando ele sai, quando será que
1: ele conseguia dizer? Então, conseguia pegar nas coisas sequer? Porque, sim, ele, porque eles o que eles fazem? Sim, eles, um eles, quando quando ele acorda, ele só estimula os músculos. Mas quer dizer, mas devia haver todo um período de adaptação. Em, não é só em andar, porque em andar é biológico, mas em agarrar na força que aplica. Né? Porque, é, por exemplo, o problema com os robôs, um dos grandes problemas da robótica contemporânea é a força que se aplica aos atuadores do, do, dos robôs. Portanto, medidores de... Por exemplo, eu agarrar esta garrafa de plástico... E esmago. Obrigado. Pronto, e esmaguei a garrafa de plástico do António. Contra a garrafa de metal e tenho que fazer força para não esmagar, etc. O humano é um robô que rá no humano e não partilho o braço, etc. E portanto, isso são tudo problemas de sensibilidade sensorial e que se era, Lá está, no Matrix eu nunca vi explorado. Mas é,
2: é possível, eu uhum. penso que até hoje já, já se faz isso, é possível simular movimentos. A informação sensorial do que estás a fazer. Exato, exatamente. Que que a já, já é fazer possível, fazer mas nós, como, como sei, eu maior, sempre pensamos
1: neste como no médico, isso nunca é abordado. Eles é. é parte do pressuposto que ele acorda e sabe já tudo e sabe orientar-se porque orientava-se no mundo virtual eu acredito quando, estamos eu a, isso... quando está agora provado que, que não, que é necessário uma, uma, uma aprendizagem. Mas, e depois que sempre deste problema. Isso
0: não é um a... é pressuposto, isso é aquilo que na, na narrativa. Uh, ficcional se chama Suspensão da Descrença, não é, não, é eu, aquilo que eu... nós estamos dispostos a, a não ter que pensar nisso em termos da verosimilhança. É verdade,
1: mas um filme se preocupa história, tanto com mas imensos mas eu, conceitos eu discordo, filosóficos, acho que podiam ter abordado isso.
2: Eu discordo de vocês. Poderia ter sido mais explícito, mas eu aceito que, assim como está, é, é dado que todos os estímulos que ele está a receber, que as pessoas estão a receber dentro da, daqueles casulos, Uh, lhes permitem manter os músculos e os órgãos sensoriais funcionais e o, e o córtex sensorial. Não, funcional. eu também
1: acredito assim, mas depois, como, como o ele tirou de lá, um... ele teve não sei quanto tempo a, a, ser montagem, esti... a ser estimulado. Há uma montagem rápida em que lhes estimulam os, os músculos e os portanto, membros. eu assumi que ele não estava a ser esti... o cor... Ou seja, eu assumi que o corpo dele não estava a ser estimulado, estava a ser nutrido, mas não estava a ser estimulado. tanto é que, é que daí é que veio essa minha dúvida, porque ele, como eles okay. apresentaram que era necessário estimular os músculos, se eles tivessem dito. Ok, ele está impecável e está pronto para correr. Fizeram os mínimos olímpicos. Agora, eu, só <risos> gostava de, eu
0: gostava de chamar a atenção porque fizemos todo um podcast sobre o Matrix e ninguém referiu a expressão bullet time. Isto é é uma... verdade,
1: não, não fomos aos efeitos práticos De facto, o Bullet Time foi assim Nas inovações sim, da é, altura
0: Foi uma inovação imitada e refeita É verdade,
1: e... mas assumimos que as pessoas Já conhecem isso O Bullet Time
2: Voltando aos desafios Eu também vos da, deixava um Não é bem um desafio, mas é sim, é um desafio também Não sei se vocês conhecem As teorias de, 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 um, de um físico Chamado Jim Gates Que estuda String Theory a famosa teoria do tudo, de que se, tanto se fala em que os físicos uh, hoje trabalham para tentar explicar todas as forças, as forças conhecidas da natureza com uma teoria única. As teorias mais recentes são as chamadas string theories, a uh, string theory, em que muita gente trabalha, e este Jim Gates diz que tudo aquilo que ele tem obtido como equações, como uma matemática que está por detrás da, da, da teoria que ele está a chegar, é, surpreendentemente para ele, é... A linguagem computacional portanto ele diz que o universo como ele o está a descrever da maneira que ele consegue descrevê-lo matematicamente é linguagem computacional não sei se isso vos lembra o coisa não,
1: não exato, é, é, é o matrix mas isso por acaso é, é, uma, é uma, uma, uma corrente que já já há alguns anos que lá está que nós que os números não é o mundo, mas é a maneira como nós compreendemos o mundo. Ou seja, a matemática não é o mundo em si, não é? Mas é a maneira como nós usamos para compreender o mundo. É por isso que a matemática e os números não significam nada. O que significa, e lá está voltando agora ao matrix, não é? É as ligações e as conexões que nós implicamos nesses números. Portanto, por exemplo, o número 3 não é nada. São o quê? 3 unidades igualmente quantificáveis, etc. etc, etc. Mas é disse, isso.
2: Eu não disse que ele usa a matemática computacional para descrever. Eu, eu digo que ele procura equações e, sempre, e vai sempre chegar... A uma linguagem computacional que não é, que é uma linguagem dos anos 70, que alguém inventou nos anos 70.
0: Ou seja, ele é do mesmo clube do Elon Musk. É, Era depois, agora
1: agora é que eu percebi o que... que tu disseste é do mesmo clube dele. Acredito que estamos é, todos é, a viver é isso,
2: a isso mesmo, isso mesmo Só que este chegou lá uh, matematicamente, o outro, não sei se é porque... mas olha,
1: Mas olha aqui então, mas isso, isso é muito triste, porque significa que não há ninguém do outro lado. Porque se esse tipo que é claramente um iniciado, um mega iluminado, ainda está cá, quer dizer que não foi resgatado. Uh... deve estar na fila. Já ah, vai. então, não sei. Então, então se calhar, então, é, é, é que os iluminados, quer dizer, morrem, o Os não morrem. portugueses nunca seriam os primeiros. Não é? não, mas os portugueses, vamos <risos> falar desse Jim, Jim Gates. Ah, assim. tá bem, então. E já agora, um
2: <risos> outro pequeno desafio. Não Portanto, sei é, se vocês conhecem.
0: É, é desesperante, nem sequer sei há um outro é sítio para é isso. Ir.
2: Não, não sei se vocês isso. conhecem o filme The Thirteenth Floor. Sim. De nome, nunca vi, infelizmente. Então, é o meu desafio para ti, António, viu uhum. o filme. Pronto, assim, se não o viste, eu não vou dizer mais nada e dar mas, aqueles mas spoilers. Mas eu sei
0: a sinopse, eu sei a sinopse. Ok. Que, que aquilo é um programa... É, é, aquilo é o realidade... Tron, na prática, não é? Não, <risos> não, não. É mais não. Matrix
2: do Tron. É, é, é. é. Curiosamente, é de 99, o mesmo ano do Matrix. Ah, ok. Eu, eu, eu gosto muito desse é, é um título... Tipo, uh, sim,
0: então isto já, já conta como sugestões, não é? Sim, já
1: estamos nas
0: sugestões. É um título que sempre me chamou, só que eu, por acaso, nunca arranjei tempo para vê-lo e agora, sendo assim, vou, vou fazer esforço ativo.
1: Não, para, mas por acaso o de de flora há bocado estavas a falar do Existence o Existence, seria o existence minha... também lida muito com estas coisas eu por acaso eu ia recomendar era, pronto, mais, mais livros ia recomendar ler o Neuromancer porque acabo por ser ainda a porta de entrada para este mundo Mas do dizer,
0: que edição
1: porque parece que há algumas em português. que edição por isso é que eu disse neuromancer não disse neuroamante ok por qualquer inglesa é boa porque é original a portuguesa não vale a pena referir já referi infelizmente mas não leiam a neuromante porque é de agradível e a tradução está péssima mas é original é ótima e o livro do qual eu fui buscar muitas informações destas ligações entre a filosofia e, o, e os temas do Matrix que chama-se The Matrix and Philosophy e é do tal William Irwin e portanto estes dois livros uh, acho, que, acho que vale a pena dar uma vista de olhos se estiverem mais interessados no, no, ou seja, no para lá do Matrix no Meta Matrix se bem que Meta Matrix é falar de Matrix não sei, isso será super meta
2: uh, é isso tu recomendas é o 13th Floor, é isso? sim, sim uh, não, não trouxe trabalho de casa para recomendar mais nada olha, para lerem o Berkeley e, e para lerem Descartes e lerem Platão já agora Fica sempre e bem.
1: Wittgenstein e Leibniz. Por acaso não chegamos a falar de Leibniz, mas eu por acaso tinha assim, é para aqui. Leibniz tem a tese de que o mundo real é... são representações. O mundo real não existe. O que existe é a nossa mente. E portanto o Matrix seria isso. Não é? ou seja, o mundo real nunca existe, ou seja, a Matrix é irrelevante. Se é Matrix é muito real, o mundo real nunca existe. São sempre representações da nossa mente que, impu... que impomos no mundo real. É por isso que há aquelas velhas histórias do... Se eu virar as costas, vocês deixam de existir. Exato. só existe o que eu passo a ver Portanto, Leibniz, para casa também é muito relevante para aqui Mas depois seria já um pensamento filosófico Muito falamos mais aprofundado Falámos de tanta
2: coisa e esque se calhar esquecemos o mais óbvio Que é os próprios autores Os Wachowski Já, já aqui falámos na transformação de género Que eles tiveram E eu perguntava Vocês não acham que se calhar o Matrix Já aponta nesse caminho Alguém que não está bem no seu corpo Alguém que sabe que não é aquilo Alguém que se quer ver noutra realidade
0: Sim, isso traz-nos de volta àquela, àquela coisa que eu dizia no início da nossa Sei. conversa, do, do tal um, sentimento de mal-estar que se calhar não é explicável ou que se calhar não é óbvio e, e por certo, sendo, sendo eles nerds com, com, com crachá... Um, oficial, que escreveram um livro sobre Dungeons and Dragons e que, não é isso, que, criaram vez vez. que criaram o seu próprio criaram jogo. Criaram o seu próprio jogo é... de roleplay não... Isso é
1: todo um outro nível, não é? Faz todo o sentido o tipo de, do universo que, que criaram aqui. É... Sim, por acaso, isso não... E por acaso, nós nunca pensámos, não é? Nem dizemos, mas... Se calhar, os avatares do Matrix se calhar eram mulheres, se calhar eram homens... Na pseudo-vida real e por aí fora, nessa parte toda que também não, não entramos por aí, não é? Mas de facto, a questão de género, então, tendo em conta uhum. os autores, não é? Com, é em lá, retrospectivamente, ganha outra, outra relevância. Ganha, é, ganha outra relevância. Eu, também o, há outro. O, o, se calhar
0: ias falar disso. Há uma série de TV que eles criaram que é o Sensei. Eu por acaso ia falar do Sensei, mas por outra coisa,
1: que eu depois vi Sensei. Portanto, o Sensei é uma série que tem assim uma carga sexual muito alta. E agora, a ver os filmes com outros olhos, que me reparei que de facto há uma carga sexual altíssima também nos filmes. Então, o segundo filme é quase crítico. Há aquela toda aquela cena em Zion uhum. aquilo, dizer, sim, aquilo que é, famosa, é famoso ou, assim. ou infame, sim. Exatamente, há a cena em Zion há, há o beijo, não é? Entre o Neon ah, e a é. Mónica Bellucci. E há há. uma cena de sexo? Ah, ou... Sim, mas isso já, a cena de sexo já inclui na cena de Zion. Bom, ok. Um, quando eu digo ocorrem paralelamente certo, ao certo. mesmo tempo, só que em espaços diferentes. E, e mesmo um, aquela coisa do Merovingian, não é? Da outra que está a comer o bolo é, é e... exata Exatamente, eu te chamei o bolo mágico, <risos> para não lhe dar outro nome mas exato, o bolo mágico do Merovingian, a Mónica Bellucci e o beijo dele. E mesmo nas cores Curtas, logo a primeira curta do Animatrix sim, sim, sim. o da Second Flight of the Osiris também é incrível com uma, com uma tensão sexual muito elevada logo na cena de abertura uhum. há aqui uma série de temas que nós começamos a ver que são muito comuns a eles e muito pessoais uhum. e que estão de certa forma relacionados com a vida pessoal deles e que eu, depois eu ser sei, comecei a ver que já estava aplicado anos antes, mas que já estavam mais subliminares. É isso e homens gato, não é?
0: Porque não sei se viram o de Júpiter Ascending. <risos> pronto, é homens cão. Ah, é cão. Homem cão. cão. Então. Já nem me lembrava. Cão, então. Ele diz com um orgulho. Eu que Eu esqueci. é um esqueci.
2: Um ele... Era só para
1: trazermos os olhos já de volta à Terra um bocadinho. De volta à Terra. Então. Lembrar que fizeram o de Júpiter Mandá Ascending. Mandá-los para Júpiter neste caso. <risos> não, mas de facto há aqui imensos temas que nós não... Devido a constrangimento temporal não tivemos tempo de abordar mas já que estamos aqui nesta reta final, mandamos assim uma série de, de tiros para o público poder depois descortinar as suas próprias conclusões um, no seu próprio tempo não sei, acho que por mim é tudo não sei se vocês querem se alongar, já estamos aqui há quase duas horas, este é um dos maiores episódios que nós já fizemos, mas também eu, o programa pedia. Eu,
2: eu diria só que isto, o, desde que vi o filme ele está presente no meu dia a dia e quase todos os dias me lembro da nomenclatura, de toda a iconografia e, e como seus conceitos se eu visse os conceitos no dia a dia, eu olho à minha volta e de vez em quando penso, mas isto não é real, estou... No... Matrix. Estou na... Isso é, já...
1: já, já, já é quase
2: expressão de dicionário. É. Pronto, e como António já referiu há pouco, todo, todo, todo toda esta crítica à superficialidade da, da sociedade moderna, comportamentos de alienação de, dos seres humanos, aquilo que nós pensamos que Ser o controle de pensamento, dependência do, do consumismo. O crescimento dos
1: videojogos da realidade virtual, como tu já falaste Exatamente. também. Ela está, ganhando ainda uh... uma nova dimensão, que no, no início de 2000 era impossível imaginar e aquela, isso. E Quer dizer, alguns imaginavam, é... mas o ser humano normal não imaginava. Mas agora é, é, e é praticamente é
2: Sempre que ligamos o telejornal em que pensamos que no fundo nós somos uns fantoches de jogos que nem sequer compreendemos. Uh, portanto, eu vejo Matrix a toda hora
1: o médico com é como a matemática <risos> uh, pronto, deixamos aqui com esta o médico com é como a matemática e na verdade isto é tudo uma linguagem computacional e estamos dentro de uma simulação como pessoas super inteligentes o dizem uh, Pronto. então sendo assim, ficamos por aqui? exato, despedimos-nos, portanto até à próxima eu sou o António, eu sou o José e eu sou o Tomás, até à próxima e até à próxima
0: Um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em Segunda onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.